0: buenas noches jornada de reacciones después de que tanto la abogacía del estado como la fiscalía hayan hecho público sus escritos con las peticiones de pena para los encausados del proceso la principal diferencia entre un escrito y otro radica en que la fiscalía entiende que hay delito de rebelión porque se usó violencia lo que supone una pena de 26 años de cárcel en cambio la abogacía dice que no hubo violencia y por tanto se habla de sedición con penas de 12 años de cárcel las peticiones de penas de cárcel son excesivas para para los independentistas y muy escasas para partidos como PP o Ciudadanos. En el caso del presidente catalán Quintorra son suficientes para retirarle el apoyo a Pedro Sánchez y sus presupuestos generales del Estado y explica por qué.
2: De que la abogacía del Estado acuse
3: de sedición sedició, y no de rebelión no es un no gesto, es, es, es un menosprecio
4: absoluto a los demócratas encarcelados.
2: Hoy el, el gobierno
3: español resumir. ha perdido una oportunidad de oro Hoy, para sacar de los tribunales el, el conflicto que se vive en, en Cataluña y devolverlo a la, política, de a,
5: Cataluña. Y a la política que es donde
3: tiene que estar.
5: Y a la política, que
0: en cambio para la líder de Ciudadanos en Cataluña, Inés Arrimadas, el hecho de que la abogacía del Estado, que depende del Ministerio de Justicia, hable de sedición en vez de rebelión, implica una pena que implica una pena de cárcel más baja, viene a confirmar que el Gobierno está cediendo al chantaje de los independentistas. Es increíble ver y comprobar cómo hace solo unos meses el señor Sánchez decía alto y claro que sí que había habido rebelión y ahora le ves diciendo que no, que rebelión no ha habido y las, la, los hechos demuestran que incluso... La abogacía del Estado ha tenido que hacer caso a lo que decía su ministro y el señor Sánchez para intentar rebajar la pena. Lo que no vamos a permitir es que, además de intentarles beneficiar ya en el procedimiento judicial, no se vaya a producir lo que todos nos tememos, que es que les vayan a indultar. Por eso, tanto Ciudadanos como el PP ya están preparando iniciativas que van a llevar la semana que viene al Congreso. Y hay preocupación en el Partido Popular tras las nuevas grabaciones del excomisario José Manuel Villarreal con el marido de María Dolores de Cospedal. Grabaciones en las que se revela que la que fuera secretaria general del Partido Popular quiso espiar a su compañero de partido, Javier Arenas, y que para eso contrató a Villarejo. Cospedal se ha defendido en una entrevista en la cadena COPE en la que ha asegurado que era su obligación como número dos del PP conocer todo aquello que pudiera afectar a su organización política.
6: Nosotros queríamos saber qué podía haber ahí para cumplir también como, con nuestra obligación como partido y hacer las cosas como las tuviéramos que hacer, es decir, ayudando a la justicia, pero también sabiendo lo que teníamos o dejábamos de tener en nuestra casa,
7: no sabíamos lo que teníamos que hacer y no sabíamos cómo era el comisario Villarejo. Lo que sí sabíamos es que teníamos la obligación de conseguir toda la información posible.
6: Y eso me parece que está dentro del sentido común.
0: Lo cierto es que, según publica hoy el diario El Mundo, Cospedal ha pedido más tiempo al presidente del PP, a Pablo Casado, para buscar una salida digna del partido. Y la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, ha asegurado que el Ejecutivo va a disponer de todos los mecanismos competenciales para que los restos de Francisco Franco estén en un lugar privado, decoroso y en el que no sean enaltecidos. Así se ha sentenciado que la familia del dictador no va a imponer a la mayoría del Congreso y a la voluntad de los ciudadanos dice su decisión de trasladar los restos a la parroquia de la Almudena tras la exhumación del valle de los Caídos redacción en sociedad mercedes pascua el Gobierno va a utilizar todas las herramientas a su alcance, incluida la enmienda a la Ley de Memoria Histórica, que se está reformando, para exhumar a Franco y que los restos del dictador reposen en un lugar privado, pero donde no haya posibilidad de enaltecimiento. La vicepresidenta Carmen Calvo insistía en que la familia quiere enterrarla en un lugar privado de la parroquia de la Almudena. No es la catedral, pero físicamente, y esto lo obviaba Carmen Calvo, está en el mismo lugar, en pleno centro de Madrid.
7: Eh, eh, mire... Eh, no. Los restos, eh, por lo que la familia dice, irían a, la, a una parroquia, a la parroquia de Santa María de la Almudena, no a la catedral. La cripta está en una parroquia. Nos preocupa que todo esto pueda tener eh, repercusiones en el orden de tranquilidad que cualquier Estado de Derecho tiene que garantizar. Calvo pide la colaboración
0: de la Iglesia para evitar que el dictador pueda ser enaltecido. Franco saldrá del Valle de los Caídos, aunque todavía no hay fecha para esa exhumación. Es toda la información. Vuelve a onda Cero a las 5. Las 4 en Canarias se quedan en la compañía de Quédate con lo mejor con Rocío Santos.
1: Síguenos por internet en ondacero.es.
8: Este sábado a la una menos cuarto de la tarde En OndaCero.es En la aplicación móvil Y en el 954 de la Onda Media de Madrid Radio Estadio Leganés Atlético de Madrid Y a las tres y media de la tarde En todas las emisoras de Onda Cero Real Madrid Valladolid Valencia Girona Rayo Vallecano Barcelona Y atención especial a los Asuna Málaga Y al resto de encuentros de segunda división Este sábado todo el deporte Está en Radio Estadio Héctor Fernández, Javier Ruiz Taboada y las mejores voces del deporte.
9: Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio. Onda Cero.
1: En Onda Cero, quédate con lo mejor. Rocío Santos. Y
2: atención a lo que vais a escuchar. Atención a lo que dice. Atención a cómo lo dice. Es Nats Tiene nuevo disco.
10: Creo que todo el mundo se ha presentado en una fiesta el día que no era. Eso me pasó a mí. Te encuentras al anfitrión, en embatín, calentándose un consomé y tú ahí con la botella de champán diciendo ¡Vamos! Ay, no me
11: colé.
8: Buenos días, Carlos, aquí en Estados Unidos. Hoy en la flamante sede de la corresponsalía de Onda Cero bueno, en Washington, ahí D.C. Está, ahí estás muy holgado porque hay muchísimo espacio. Es todo diáfano, ¿verdad? Y con vistas día, ahí, pues, eh, según
12: entras hay un eco que
13: te, que te saluda
12: al pasar. Sí, sí.
13: Buenas noches, Bruno.
2: Laura. Cuando hablamos de películas de malditas, el primer nombre es Poltergeist.
12: ¿Y la película trata sobre Chehov? Sí. ¿No? ¿Sí o no?
14: <risa> trata sobre Nina y Trigo, no
6: exactamente sobre Chehov.
15: Trata sobre el amor, el desamor, el dolor el
6: tiempo. Mi hijo, mi maestro en el que, pues Isabel ha hecho un striptis personal.
7: Has contado sentimientos muy íntimos. Pues mira, con el pudor no se investiga y cuando te ofrecen la posibilidad como un libro, este es un granito de arena más.
0: Nuestro invitado de hoy pasa más tiempo volando que pisando la tierra firme. De pequeño ya soñaba con volar, que tenía una capa y era Superman o que era Peter Pan y podía volar.
12: Una de las críticas que se le hacen al programa es que le falta, digamos, pegada en Punch entre el público millennial, ¿eh? o sea, nos ven un poco mayores. Que no es que no lo seamos, pero...
16: Roberto Santiago. Por cierto, te llevas bien con los vecinos, con tus vecinos.
17: Me llevo muy bien con los vecinos, ¿Con los lo, vecinos? Cual, lo cual no es fácil. Llevo solo un año en esta nueva casa, a lo mejor es... llevo poco tiempo <risa> bueno. para llevarme más.
18: Durante todos estos años no he podido hablar, y ahora voy a hablar yo directamente alto y claro. Y con toda la verdad, soy Laureano Viña y yo fui un narcotraficante.
2: Laureano, muy buenas. ¿qué tal?
18: Hola, buenas noches. Buenas noches. Se ha hablado mucho del
12: tema de las casas de apuestas que están proliferando en barrios humildes, pero lo que está por debajo es la parte
19: online que es gigantesca. Tenemos que intentar escribir en el grupo de WhatsApp solo la información imprescindible, que luego lo abrimos y nos encontramos 300 mensajes.
6: Enhorabuena, Ana Peñas, por este premio nacional de cómic. Estamos todas bien, bueno, son mil euros, que no sí. te viene mal, ¿no?
20: No mal no viene y siendo autónoma menos.
6: <risa> London
12: Calling, Juan Carlos Vélez, nos cuenta la historia de dos británicos que intentaron, sin éxito, promover el cambio de hora.
2: Él anuncia a Miguel Lago y es Miguel Lago. Yo anuncio Goyo Jiménez y es Goyo Jiménez, pero el rey León vas y es un tío disfrazado. <risa> <risa> <risa>
1: En Onda Cero, quédate con lo mejor. Rocío Santos.
21: Muy buenas noches a todos. Bienvenidos a Quédate con lo mejor este es el programa resumen de Onda Cero... ...vamos a pasar las próximas dos horas... ...repasando lo bueno que ha sucedido en esta casa... ...en los últimos días... ...ya hemos empezado con un pequeño resumen... ...con una pincelada de lo que vamos a escuchar a continuación... ...algunas voces ya las hemos reconocido... ...como la de Guillermo Fester, por ejemplo... ...o Carlos Salsina o Begoña Gómez de la Fuente... O Bruno Cardeñosa, pero otras no son desconocidas y vamos a averiguar aquí en este programa a quién pertenecen. Para empezar nos vamos a ir hasta la rosa de los vientos y vamos a tirar de la manta con Fernando Rueda. Hemos conocido el espectacular caso de Óscar Arnulfo, el arzobispo salvadoreño que fue elevado a los altares por los mismos que le acusaron.
5: Hace unas semanas el arzobispo del Salvador, entre 1977 y 1980, fue santificado por el Papa. Sin duda se lo merecía y mucho, pero hoy vamos a tirar de la manta para descubrir a los poderosos enemigos que pasaron de él cuando en vida le suplicó ayuda. Los años de Óscar Romero eh, fueron especialmente convulsos. El Salvador estaba dominado por una alianza terrible de la oligarquía y las fuerzas armadas, empeñadas en convertir el país en su feudo. Los escuadrones de la muerte aplicaban la justicia de los poderosos, secuestrando y asesinando sin límite ni control a cuantos estudiantes, sindicalistas y pueblo humilde consideraban que se oponía a sus designios. Romero empezó su mandato negándose a residir en el Palacio Arzobispal y optando por una vivienda humilde, ...entre sus feligreses... ...tuvo claro que era el pastor de un pueblo maltratado... ...al que deseó servir... ...convirtió su homilía dominical... ...en la voz de los perseguidos y asesinados... ...de la gente que sufría... ...respaldado por una emisora de radio... ...propiedad del arzobispado... retransmitía sus palabras a todo el país... ...para dar cuenta de cómo el ejército... ...y sus escuadrones de la muerte... ...actuaban amparados en la noche... ...para llenar las calles de cadáveres... ...de supuestos opositores... El gobierno dio, le odiaba, los militares le odiaban, los poderosos le odiaban, incluso una parte de sus feligreses le odiaban, pero eso no era lo peor. El presidente estadounidense Jimmy Carter le consideraba un estorbo en su política internacional. Carter defendía los derechos humanos y al mismo tiempo apoyaba a los militares salvadoreños y la voz alzada del arzobispo Romero le dejaba en evidencia. Pero eso tampoco era lo peor. ...el arzobispo quiso contar con el apoyo del Papa Juan Pablo II... ...que había luchado en su juventud contra el comunismo en Polonia... ...sus asesores en el Vaticano... ...le convencieron al Papa... ...de que Romero era un comunista más y un rebelde... ...cuando el arzobispo fue a Roma para explicarle... ...la persecución a que estaba sometida la iglesia en El Salvador... ...sus curas... ...el Papa primero no quiso recibirle... ...y cuando no le quedó más remedio... ...le echó en cara esas ideas comunistas... ...Romero estaba solo... ...pero no cejó en su lucha... ...el 22 de marzo de 1980... ...cruzó conscientemente... ...la línea que le había permitido... ...seguir vivo hasta ese momento... ...hizo una homilía... retransmitida a todo el país... ...dirigida a los soldados... ...ante una orden de matar... ...que de un hombre les exhortó... ...debe prevalecer la ley de Dios... ...que dice... ...no matar... ...les suplico... ...les ruego... Les ordeno en nombre de Dios, cese la represión. Dos días después, el arzobispo fue a confesar, aunque no le tocaba, imaginaba lo que iba a pasar poco después. Fue asesinado. Era un estorbo para muchos poderosos. De hecho, ese mismo día, Estados Unidos firmó la entrega de armas al gobierno de extrema derecha del de Salvador. Ahora, casi 40 años después, la iglesia le ha reconocido como un santo, sin duda porque lo era. Una persona que se enfrentó a todos por pedir a los soldados que no mataran a sus hermanos del
2: pueblo salvadorino. Fernando Rueda, muchas gracias. Un
5: placer.
1: Quédate con lo mejor en Onda Cero.
21: Seguimos en La Rosa de los Vientos, ahora con Laura Falcolara y sus ecos del pasado. Esta semana se lo dedicaba a las películas malditas, entre ellas, como no, Poltergeist.
13: Yo creo que es una película que además ha sido ya un icono del cine de terror, ¿no? Y según dicen, el maleficio fue desde la primera hasta la tercera parte. Imagínate si es que Dominic Dune, que protagonizaba el papel de la hermana mayor en la película, fue estrangulada por su novio a los 22 años. Luego Julian Beck, que debía aparecer en la segunda parte... Murió de un cáncer de estómago a los 60 años y William Sampson, que hacía de médico indio, también falleció por complicaciones en una operación a los 53. Pero quizás la pieza clave, la muerte más famosa, fue la de la protagonista, de Heather O'Rourke, que murió de un shock séptico a los 12 años de edad, justo después de firmar la tercera parte de la saga. Se dice incluso que mientras que su madre se encontraba en la sala de espera le pareció ver a su hija o pareció oírla diciendo mamá no voy a volver. O sea, mal total.
2: Desde luego que sí. La película Poltergeist, la niña Poltergeist, hay muchas cosas que se pueden comentar eh, sobre esa película. Es un auténtico icono y la imagen de esa niña con las manos ahí y eso que nos dices mamá no voy a volver es tremendo, ¿eh?
13: Yo siempre digo que las películas de terror a veces se acercan demasiado a la realidad y cuando lo hacen, surgen estas situaciones extrañas que no sabemos si son leyenda o maldición realmente. Pero suele pasar con esas películas que están rozando, creo yo, mucho la realidad.
2: Una película de misterio, una película de leyenda, como desde luego va a ser ese congreso en este mes eh, que comienza dentro de muy poquito, el mes de noviembre, el quinto congreso de misterios y enigmas. La cita será en Madrid con los más grandes del mundo.
13: Efectivamente, el y 18 de noviembre, en el Hotel Nuevo Boston de Madrid, vamos a poder tener, eh, y además en algún caso casi en exclusiva, a Raymond Moody, que va a ser la última vez que pise Europa Tendremos a Robert Shoich, que es la primera vez en su vida que pisa Europa y España. Y, por último, a nivel internacional, tendremos a Graham Hancock, que es uno de los grandes, grandes, creo, del mundo del misterio a nivel internacional y que hace más de 18 años que no pisa este país. Es decir, un trío, vamos, de excelencia, aparte de muchos otros ponentes españoles, como Miguel Pedrero, Lorenzo Fernández Bueno, Josep Guijarro, eh, Clara Taoces, o, por ejemplo, eh, el inigualable Enrique de Vicente. Bueno, y una misma que también estará allí. Evidentemente van a ser dos días de infarto, dos días sin parar de hablar de misterio y para aquellos que quieran ya lo saben, congresomisterio.es. Ahí pueden comprar las entradas y ver toda la información del Congreso.
2: Congresomisterio.es, ahí está toda la información sobre este Congreso que va a ser dentro muy poquitos o sea, días con los principales expertos del mundo
13: efectivamente
2: congresomisterio.es vamos a hablar de temas películas bueno hay muchas eh, hablaremos de alguna más en el futuro pero hay muchas que podemos eh, citar que tienen eh, su historia por ejemplo una de las más grandes del mundo del cine también tiene su leyenda Superman
13: es curioso porque no parece un film que tenga que tener una maldición y sin embargo, fíjate que en 1978 ya venía precedido de la muerte de George Reeves, protagonista de la serie televisiva en los años 50 fue encontrado muerto en este caso por un disparo y luego nadie puede olvidarse de Christopher Reeves, actor que protagonizó eh, la película mucho más tarde pero este hombre también sufrió un trágico accidente tras caerse de un caballo y quedó postrado en una silla de ruedas y falleció en 2004 ya por mayor evidentemente, pero que es curioso que ambos protagonistas tuvieran bueno, siendo situaciones tan extrañas.
2: Eh, fíjate la figura de Christopher Reeve representa, aunque ha habido más actores, eh, pero representa su imagen la de Superman y los eh, lo accidentes eh, que sufrió, eh, dices, ha sido tan poderoso en el mundo del cine el personaje que interpretado el más conocido, era tan y tan poderoso, nada más que Superman y sin embargo pues eh, sufrió los efectos de un accidente terrible
13: Efectivamente y Igual el protagonista de la serie Es decir, casualidad puede ser
2: El Conquistador eh, También es una película que podemos eh, citar Otra película maldita
13: en este caso, lo que fue es un gran descuido. Es decir, esta película se rodó en 1956 en el desierto de Nevada, Estados Unidos. Nada menos que en un lugar donde habían realizado pruebas nucleares. Evidentemente, hoy en día sabemos que los lugares donde hace poco han realizado pruebas nucleares no deben ser pisados en mucho tiempo. Bueno, pues allí nadie tuvo eso en cuenta. Y un cuarto de siglo después se supo que 91 de las 220 personas que participaron en la película ...habían enfermado algún tipo de cáncer... ...es más, 46 murieron de cáncer... ...la causa probablemente relacionada... ...con la contaminación del suelo y del agua... ...entre ellos se encontraban actores... ...muy conocidos como puede ser... ...John Wayne o Susan Hayward, ...además del director Dick Powell... ...es decir, película maldita donde las haya...
22: Ahora que estás aquí, puedo escribirte esta carta, así contarte que quejarme nunca me ha hecho falta, que mi destino es un monte por el que sprinto y que esta vida no me hizo peor, solo distinto. En mi ventana tengo algún cerrojo más, pero soy libre, mi misterio quizás pocos lo descifren, sensible mi fe irrompible como los recuerdos que guardo en un baúl, ven que te invito a mirar dentro, así verás mi tiempo y mi imaginación mirando a Urano, el amor que derramo a quien tendió su mano, así verás mi fortaleza mental y las preguntas de vivir más cerca de la luz que de las catacumbas sabrás que tengo voz aunque muchos nunca la escuchen y emociones de diez mil colores dentro de mi estuche ábrelo siéntelo amigo lucha conmigo para que así despertemos a los dormidos oh. así nos sentaremos juntos a hablar de lo banal de lo profundo tanto que quiero contarte si entras en mi mundo la eternidad de cada segundo Así caminaremos juntos, descubriendo diferentes rumbos. Tanto que quiero contarte si entras en mi mundo, la eternidad de cada segundo. Tengo mis dones y mis retos, los pulmones repletos de vida, amigos que sonríen si a mí se me olvida. Sé que la fatiga no castiga las metas que yo persiga, si mi amiga la palabra me inspira y habla tranquila. Por eso quiero contarte lo que me hace reír, emocionar mi sentir. Ahora que ya puedo elegir entre aquellas cosas simples que antes fueron mi alambrada, tocar el timbre de tu corazón con mi mirada. Soy el mismo que contesta y que grita cuando Rafa resta, cuando Marca Iniesta siga sol en festa. Que Subí más cuestas de las que bebía Y ahora sé que puedo tuitear mi día Hablar de mis victorias y mis miedos No es resucitar Aunque pocos se dieron cuenta Que mi alma hambrienta y mi mente atenta No conoce puertas Que si intentas tomarme seré invencible Quiero contarte tantas cosas ahora que es posible Quiero contarte que sé amar sin condiciones Quiero hablarte de mis sueños, mis preocupaciones Quiero contarte cuáles son mis hobbies, mis proyectos Decirte que mi futuro es como un círculo perfecto Perfecto. Quiero contarte que mi luz es infinita Quiero hablarte de mis libros, de mis pelis favoritas Decirte que una parte de la mosera Así nos sentaremos juntos Hablar de lo banal, de lo profundo Tanto que quiero contarte si entras en mi mundo La eternidad de cada segundo Así caminaremos juntos Descubriendo diferentes rumbos que quiero contarte si entras en mi mundo, la eternidad de cada segundo.
1: Quédate con lo mejor, con Rocío Santos.
21: Acabamos de escucharlo al rapero Nat y hemos hablado con él en La Rosa de los Vientos, unas pocas horas después del lanzamiento de su nuevo disco que se llama Almanauta.
2: Muy buenas, ¿qué tal? Hola muy buenas muy bien muchas gracias por acompañarnos el nuevo disco eh, otro más eh, un fenómeno en masas el mundo del rap y el mundo de la poesía cantada porque eso es el rap entre otras cosas
23: sí es, es eh, poesía como cada uno la quiera expresar como cada uno la quiera decir y bueno pues yo hago mi, mi tipo de, de expresión o mi tipo de poesía con el con un libros y también con, con discos como este que ha, salido, que ha salido hace nada.
2: Ha salido hace nada, nada, nada. Eh, hace horas, sale tan solo. Eh, supongo que Vértigo y Ambición como si fuera el primero, ¿no?
23: Sí, es un poco así. De hecho, eh, ayer que salió el disco yo estaba un poco nervioso, sobre todo por, por uh, todo lo que he escrito y todo lo que luego he plasmado con la música, pues pensar si va a llegar a la gente de la manera que a ti te gustaría o que tú has intentado. Eh, comunicar de esa manera tan tan intensa o, o de la mejor manera que has podido que la gente pues, le llegue de esa forma ¿no? y, y bueno la verdad es que de momento contento porque la gente me está dando muy buen feedback y, y sobre todo contento por después de muchos meses de trabajo poderlo tener para, para la gente, ¿no? Que es lo que quieres, sacarlo y decir, ya ah, no, ya es vuestro, ya no es mío.
2: El eh... disco se titula, eh, digo, Nacha, se titula Almanauta. Qué bonito título, viajante, navegante del alma.
23: Sí, es algo que, que escribiendo, escribiendo el disco y grabando en el estudio se me ocurrió porque... En el fondo, algo tan infinito como es el alma, que luego esté reducido dentro de nuestro cuerpo en un lugar que no sabemos muy bien dónde está, me parecía algo fascinante. ¿no? Y, y, y me considero un navegante de, de, del alma, de, de ese océano infinito que es el alma, pero también es una manera, este título, de invitar a la gente a que a que se abran un poquito más, a que escuchen a su alma, a que, lo, a que jueguen con él, a que, a que naveguen por el alma hasta que hasta que se miren más a ellos mismos y se puedan comunicar con ellos mismos, pues yo creo que vivimos una sociedad como muy rápida donde escondemos nuestros miedos, escondemos esas cosas que muchas veces no comprendemos y, y no las miramos fijamente, y esto también es una invitación a que la gente se mire adentro y viaje por dentro y saque sus propias conclusiones.
2: Una de las cosas que siempre has dicho y que siempre has pretendido, creo, es mi opinión, es abrir el alma de la gente, las letras y lo que presentas ahora lo intentan, ¿no?
23: Sí, yo creo que me considero una persona empática, me considero una persona eh, afectuosa, creo que los sentimientos y las emociones tienen que primar y con mi música intento que la gente pues también, también mire sus propias emo emociones o se identifique con las mías y tenga como un espejo ¿no? y para mí yo creo que más allá del entretenimiento que muchas veces pues hay música como muy de entretenimiento del de momento, de bailar o, o con mensajes más banales que me parece que está muy bien yo intento que tenga un matiz emocional extra y yo creo que eh, intento mostrarme cómo soy yo y llevar eso a mi música también porque me parece que eso tiene un valor incalculable
2: y escuchando al Manauta se vuelve a notar el compromiso personal, que es importantísimo en tu caso.
23: Sí, porque yo también soy una persona que, además de mirar al interior, como te he dicho, miro al mundo, ¿no? Y hay muchas cosas que me, que me devuelven por dentro. Y también porque vivimos en una época fascinante, eh, con, muchos, con pros y con muchos contras también, pero una época fascinante, ¿no? Donde la tecnología, donde el cambio es muy rápido, donde la comunicación, la relación entre los seres humanos... Es muy compleja, ¿no? Y, y a mí todo eso me parece fascinante y yo también intento que en mi música eso se plasme.
2: Eh, fíjate que eso que comentas, y eh, lo hemos dicho hoy al comienzo del programa, la tecnología nos proporciona lo mejor, pero quizá, quizá nunca hemos eh, tenido posibilidad de estar tan cerca de la gente y luego en el fondo estamos eh, tan lejos de su corazón.
23: Sí, yo creo que estamos aprendiendo a manejarnos con la tecnología. Yo creo que va más rápido de lo que nuestra capacidad puede. Y que muchas veces eh, nos ofrece tantas cosas, aunque de una manera como muy desordenada, como muy muy inmediata, sin memoria, que, que acudimos a ella por por todo lo que nos ofrece, pero no la sabemos gestionar. Y yo creo que una de las eh, uno de los retos humanos debe ser aprender a gestionar. ...la tecnología y no dejar que nos controle... ...sino aprender a cómo controlarla a nosotros... ...ojalá sea así... ...y me parece también fascinante lo que puede ocurrir... ...en los próximos 100 años... ...de, de nuestra relación con la tecnología... ...y ojalá estuviera aquí para, para poder ver todo lo que pasa... ...porque me lo voy a perder... ...de aquí yo a, de aquí a 50 años yo me iré... ...o a 40, pero pero es increíble todo lo que puede pasar porque estamos
2: empezando. Gracias a Enace. Te vemos en dentro muy poquito y que todos los oyentes vayan ya a la librería, vayan ya a la tienda de música que compren el disco porque Almanauta les hará viajar con el
1: alma. Gracias. Y gracias
23: a vosotros, un abrazo.
1: Rocío Santos. Quédate con lo mejor.
21: Este fin de semana pasado hemos entrevistado en La Rosa de los Vientos al protagonista de uno de los casos de narcotráfico más sonados de la historia de España, a Laureano Oviña. El 13 de marzo de 2017, El Pajarito obtuvo el tercer grado penitenciario que supuso su abandono definitivo de la cárcel. Lleva 40 años prácticamente entrando y saliendo de prisión de forma intermitente.
2: Te damos las buenas noches, eh, pero esta noche... Muchas eh, madres y padres eh, no pueden hacerlo a sus hijos porque sus hijos eh, pertenecen a la generación eh, perdida, a los jóvenes eh, que murieron por los efectos eh, de las drogas. Usted ha sido uno de los mayores eh, de las drogas. Usted ha sido uno de los mayores eh, narcotraficantes. Eh, ¿Qué piensa de eso? ¿Qué piensa de la gente que nos está escuchando y que no ha podido saludar hoy a sus hijos?
18: Vamos a ver, a ver si nos aclaramos ya de una vez. Que eso ya empieza a oler mal. ¿De qué droga me está hablando? ¿De que le han muerto los hijos a esas madres de hachís? De todas. ¿Cómo que de todas? ¿Usted vio que ha muerto alguien de hachís?
2: Mucha gente, ¿eh? También.
18: ¿De hachís ha muerto?
9: Es que se empieza con el hachís y luego va a lo siguiente. Mire,
18: yo tonterías he escuchado muchas en 72 años que tengo y esta es una tontería más. ...y ni le voy a contestar...
2: ...de todas formas... Eh, eh, ...yo sé que es eh, muy complicado... ...pero su eh, defensa... ...se ha basado siempre en el hecho de que... ...precisamente no se produjo... ...en ese grupo en el que estabas... ...ese salto del hachís a la cocaína... ¿Y ...¿qué es eh, lo que fundamenta tu defensa?
18: Pero, ¿Mi defensa de qué? ¿Mi defensa de qué? La personalidad judicial... Diciendo, ...le estoy diciendo... Que de hachís no ha muerto nadie, hostia.
2: Sí, sí, pero ¿en qué fundamenta su defensa?
18: ¿En mi defensa de qué? Yo no tengo nada que defenderme.
2: pero bueno, eh, de, de algo se tiene 30, que defender porque ha estado más de 20 30, años en la cárcel.
18: 32 años he pagado de prisión por tráfico de hachís y blanqueo de capitales y cohecho. No he matado a nadie. No hubo ningún terrorista que pagara lo que pagué yo.
2: Eh, bueno, que eso que es otra cosa mi el, del Código de que, Penal, claro.
18: Es y... mi defensa de que yo ya no tengo nada de que defenderme. Yo cumplí toda mi condena. Yo no debo nada a nadie. Si alguien me tiene que pedir algo más, entonces tenemos que tirarnos al monte y en el monte que me lo reclamen.
2: De todas formas, eh, no se puede negar, por la razón que sea, eh, que eh, tú y otros eh, nadasteis en dinero durante un tiempo.
18: Eso es lo que os joda a vosotros. ¿o qué? ¿Qué pasa? Estamos <risas> siempre la misma. Y, y, ¿Y Rodrigo Rato se han, han dado millones o no? Y se va para módulo 10 pa que, pa, pa, de, de cuidadito, que no se le vaya a molestar. Pues mira, para el módulo 10 me tocaba a mí y el 2005 porque estaba estudiando Derecho y ese, y ese módulo es para estudiantes y a mí no me llevaron. A mí me han llevado de cárcel en cárcel y a aislamiento. Yo no, soy, yo, yo no soy Rodrigo Rato ni quiero serlo porque yo. ...todo el dinero que, que he ganado... ...con el contrabando de tabaco... ...o tráfico de hachís... ...lo traje y lo invertí aquí en España... los español me lo habéis sacado... ...a Rodrigo Rato... ...a Rodrigo Rato... ...os ha robado a todos... ...incluido a mí... ¿eh? Y, ...y ahora va para un módulo... ...un módulo de privilegiados... ¿eh? ...le habéis pedido... ...que devuelva ese dinero... ...le habéis pedido que le embarguen a sus amigos... ...y a su familia lo que tienen, que le saquen todas las propiedades, a mí me las sacaron, a él no se las sacaron. Bueno, cuando
2: más? le entrevistemos a Rodrigo Rato, se lo preguntaremos, entre de todas formas...
18: Déjate de
24: películas.
2: Y, pero, y hablando de, de películas, ¿es casi de película ese paso Bayón que usted compró? Ese ¿Con qué paso, dinero?
18: Es, ese paso de Bayón es, es, es dinero del tabaco, de contrabando de tabaco, y es unas bodegas, una, unas bodegas como puede ser otro negocio, igual que su emisora. O el bar que tengo aquí de enfrente. Esto era un la... negocio, no es para vivir yo, que yo nunca he vivido ahí. Esto era un negocio como sigue siendo ahora, ¿quién lo tiene?
9: Esto además, eh, Laureano, a ti te puso muchísimo, muy triste por el, a me por, el, por el tema de tu, a tu mí mujer. Me habéis
18: jodido todos los medios de comunicación, me habéis follado en vida.
9: Laureano, me, claro. me, me gustaría mencionar a, a tu mujer, a Esther Lago.
18: Mi mujer, que, por desgracia, está muerta.
9: Por eso, por eso. Ella, ella tenía mucho cariño a ese pazo y creo que, que tus hijas están intentando re recuperarlo.
18: Tus hijas tienen que recuperar lo que le han usurpado a su madre, que ha muerto 14 meses antes de ser juzgada, por desgracia, y tienen el derecho de reclamar la herencia de su madre.
7: Ellas... Cuando
18: muere una persona Tiene un tema penal pendiente Que no ha sido juzgada el, el tema penal se va con la persona No es un tema civil ni contencioso Dígame
9: Ellas siguen intentándolo ahora mismo judicialmente.
18: Ella sigue porque, eh, eh, Por ellas no seguiría ni un minuto Si lo están haciendo Es porque yo lo estoy dirigiendo Y tiene todo su derecho Y yo en cuanto viva La seguiré defendiendo Aquí en España Judicialmente y fuera de España también Algo objetar.
9: No, no, y además una de las cosas que tú también comentas es que realmente los, los verdaderos narcotraficantes, los, los que manejan todo. Los si no
18: están en la cárcel y si no fueron a la cárcel y no van a entrar jamás.
9: En
1: onda, pero quédate con lo mejor. Rocío Santos.
21: polémica entrevista sin duda alguna. La tenéis al completo en onda OndaCero.es para que la escuchéis y si queréis descargaros el podcast de La Rosa de los Vientos también lo podéis hacer, ya sabéis. Y las aplicaciones del móvil y la tablet que son gratuitas, que siempre os lo digo. Interesantísima esta entrevista a Laureano Oviña. Nos vamos ya directamente hasta por fin, no es lunes, con Jaime Cantizano y con un desconocido pero brillante que entrevistamos la semana pasada. Él ya soñaba de pequeño con volar. Se levantaba por la mañana... Y había soñado que era Superman o Peter Pan. Esos sueños de infancia se hicieron realidad. A los 12 años voló por primera vez, a los 16 empezó a competir y hoy con 36 años surca los cielos de más de 50 países ha sido seis veces campeón del mundo de parapente acrobático y dos veces medalla de oro de los Juegos Aéreos Mundiales. Él se llama Horacio Llorens.
25: Horacio, buenos días. Hola, hola, buenos días Jaime, buenos días Seba. Yo
16: creo que es que tú lo tenías muy claro desde muy pequeñito, desde los siete años, ¿no? Más o menos.
25: Sí, sí, yo llevo viendo volar a, a la familia, mis primos mayores Raúl y Félix. Eh, mi tío Félix les enseñó a volar cuando ellos tenían apenas 12 años y yo desde muy pequeñito ya los veía volar. Entonces tenía claro que en algún momento me iba a llegar el momento, estaba deseándolo desde bien pequeñito.
16: ¿Y cómo recuerdas a la primera vez? Fue con 12, ¿no?
25: Sí, fue con 12 años, eh, con mi tío Félix eh, en Segura de la Sierra, la montaña del Yelmo, una montaña de casi 2.000 metros de altitud, que para un primer vuelo la verdad que es impresionante y fue un, un vuelo eh, magnífico, ya quedé enamorado desde, desde ese primer momento y, y desde entonces no he pensado en otra cosa más que en volar y entrenar y mejorar.
16: Dices que, que has nacido en una familia en la que eh, el vínculo con los cielos, con volar, eh, es muy fuerte, pero en ningún momento, siendo pequeño y con el paso de los años, ¿has sentido miedo?
25: Bueno, miedo, yo creo que como cualquier persona, sí, he sentido miedo eh, volando en parapente porque a veces me he metido en situaciones complicadas y nosotros también tocamos a veces... Eh, puntos extremos ¿no? en nuestras aventuras o en nuestros récords o en, incluso en los entrenamientos sencillamente y a veces pues tienes que afrontar esos miedos y lo importante es que no te bloqueen, saber afrontarlos con, con calma y con la cabeza puesta en su sitio y, y hacer las cosas bien.
16: Vamos a recordar que te convertiste por primera vez en campeón del mundo en parapente acrobático en el año 2008, has sido seis veces campeón mundial, la última vez en Suiza este mismo año, no sé ¿cuál ha sido para ti eh, el momento más complicado y del que te sientes más orgulloso y más satisfecho?
25: Pues estoy muy contento con, estas, con este sexto título de campeón mundial, porque la verdad que el último fue en 2013 y desde entonces he estado cerca de, de volver a conseguirlo pero, pero no, lo, no lo conseguía, ¿no? Me quedaba siempre a las puertas y se me estaba haciendo duro, ¿no? Y el entrenamiento pues estaba un poco obsesivo a la hora de entrenar para darlo todo porque quería llegar a conseguir ese sexto título y ahora me ha quedado como una paz interior ...y una tranquilidad muy muy bonita, ¿no? Igualmente voy a voy a empezar a entrenar dentro de muy poquito... ...para, para las competiciones que empiezan en 2019... Mm. ...pero ha sido un título muy importante para mí... ...que me ha dejado con, con muy buen sabor de, de boca.
16: ¿Y eh, cómo son los entrenamientos? ¿Cuántas horas pues... al día entrenas?
25: Para mí son, eh, normalmente entreno en, en Orgaña, el, el Pirineo de Lleida, eh, es una montaña de unos 1.800 metros y con mucho viento fuerte de sur, 4 eh, o 5 horas diarias eh, de acrobacia, que se calcula la orden de unos, si el día es bueno, 18 o mil metros de acrobacia en un día, entonces cada día estamos practicando cientos de maniobras en el aire y tratando de pulir los movimientos porque luego en competición lo que se busca es la perfección absoluta, no, no puedes fallar. En absolutamente nada entonces ese es mi día a día cuando estoy desde mayo hasta septiembre en, en, entrenando en, en Orgaña
16: dices que se busca la perfección pero claro dependéis de un elemento que es el viento el aire ¿es posible llegar a, a la perfección?
25: Eh, bueno no hay nada perfecto en este mundo ¿no? ya claro. lo sabemos pero sí que te puedes acercar todo lo posible ¿no? y cuando llegas a la competición, pues tienes que dar el 110% de ti mismo, ¿no? También yo siempre he tenido una tranquilidad en competición que me ayuda a, a dar el, el todo que yo, que yo sé que puedo conseguir, ¿no? Hay otros pilotos que entrenan muy bien y luego en competición cae un poquito su nivel, ¿no? Siempre desde, desde joven he tenido esa cualidad y la verdad que estoy muy contento con ella, pero la perfección, bueno, pocas veces se, se roza y en esos momentos pues la verdad que lo disfrutas.
0: Horacio, eres la única persona del mundo que has volado en parapente en mitad de una aurora boreal... ...¿cómo fue ese momento? Porque creo que, que es algo
9: mágico...
25: ...sí, para mí fue un proyecto muy bonito... ...que hice en Noruega en 2016, eh, en enero... Eh, ...la verdad que las temperaturas eran bastante extremas... ...estaba volando con unos 20 grados negativos... Pero el espectáculo de la aurora es algo que merece la pena ver. A simple ojo no te hace falta ningún parapente. Acercarse a Noruega y ver ese espectáculo de luces es algo increíble, ¿no? Eh, y luego poder tener la suerte de hacerlo volando en parapente y en esos fiordos magníficos, uh -huh. ¿no? Con esos reflejos de la aurora en el mar. La verdad que el lugar es espectacular. Y, y salieron unas imágenes que todavía sigues viéndolas por las redes. Han dado la vuelta al mundo.
16: Sí que te gusta picarte, ¿eh? Porque, ¿qué es lo que te queda? ¿La Antártida, entonces?
25: Sí, la Antártida es un, un lugar que me gustaría conocer también, subido en mi parapente. Tengo una, una compañera fotógrafa, Crystal Wright, que ha hecho ya dos expediciones a la Antártida y bueno, me ha enseñado fotografías y es un lugar único. Seguro que es súper espectacular. Habrá que aprender cuáles son las condiciones de, de vuelo, los vientos dominantes, cuáles son los, los meses propicios, pero una expedición a la Antártida sería algo increíble. y También tengo en vistas eh, tratar de volar un volcán activo que es algo que quería haber hecho este año, pero por, por ciertas razones no ha podido sal, salir adelante y seguramente el año que viene viajaré a, a Guatemala probablemente para, para volar un volcán activo que, que hay, que es impresionante. He en Guatemala ya varias veces, de hecho para mi récord en 2012 mm. fue en Guatemala donde lo, lo batí, es un mm. país también encantador.
26: By the price
1: tag. Yeah. Quédate con lo mejor en Onda Cero.
21: Dichoso WhatsApp, ¿eh? a veces estamos más enganchados a las tecnologías y no prestamos atención a lo que tenemos alrededor. Juan de Gorostidi ha escrito un libro titulado El WhatsApp de los padres. En él recopila una serie de conversaciones ficticias de un supuesto chat de padres de colegio, pero que está basado en historias reales.
3: A ver, lo del libro es una exageración, pero bueno, eh, sí es verdad que me he basado para, para escribirlo en, en cosas que me han contado también gente que está en otros grupos y, y O sea, que muchas de las historias realmente no son tal cual, pero son parecidas.
16: ¿Por qué Juan, ¿por qué te decides a escribirlo?
3: Bueno, yo eh, el, en diciembre del año pasado escribí en Twitter una, una pequeña conversación eh, sobre un grupo de, de WhatsApp de padre y bueno, se hizo viral y tuvo muchísimo, muchísima repercusión y contactaron conmigo eh, desde Ediciones B para proponerme escribir un libro sobre el tema y bueno, yo tenía ganas de, de tirarme a la piscina y, y bueno, y la verdad que el, el tema para escribir un libro eh, para un libro de humor es muy bueno sí. porque el material que, que hay ahí eh, da mucho juego, la verdad, porque vamos, tiene eh, todos los elementos que necesitas para, para poder escribir una buena historia, ¿no? Mm. Tiene la, la posibilidad de um, distintos personajes, confusiones eh, situaciones absurdas entonces da
16: mucho juego. A ver, has definido algunos personajes, por ejemplo Luis el bombero ¿A qué te estás refiriendo?
3: Bueno, eh, este personaje es el, el típico padre guapera, que siempre hay algunos en, en el grupo. Y, sí. y, y bueno, eh, este personaje pues está intentando vender su calendario de bomberos y, en fin, están todas las madres un poco
16: revolucionadas un poco con él, sí. ¿Y Rafa, el informático?
3: Bueno, el informático también es el, el padre friki, que también es... Hay algunos en, en los grupos que siempre están intentando, pues cuando es la fiesta de Halloween, quiere que se disfracen de la Guerra de las Galaxias y este tipo de cosas.
24: Uh -huh.
16: A ver, has, has dividido el libro por temas. La vuelta sí. al cole, la piscina, el Belén, la bufanda perdida. Eh, el, el tema que más, eh, supuestamente, más comentarios genera, ¿cuál crees?
3: Bueno, yo creo que el tema de, lo, de los disfraces cuando hay alguna fiesta en el cole es el que normalmente da más juego ¿Pero por qué? Porque normalmente los profesores, que creo que hacen un trabajo estupendo y se si lo tenemos que reconocer más, pues dan instrucciones muy claras ¿no? Pues el niño tiene que ir de pastorcito y tiene que <ríe> tiene que llevar unos pantalones marrones y una camisa blanca y sí. ahora sale alguien y pregunta, pero bueno, ¿blanco? ¿Qué blanco roto? ¿O qué tipo de blanco? Porque tipo de blanco hay mucho. Y, y ya empieza el lío y cuando te das cuenta, pues, bueno, se ha formado ya el... <ríe> se ha formado el lío, ¿no? una, sí 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 se forman conversaciones interminables y, y lo mejor de todo es que nadie nadie al final lo la resume y cuando tú llegas pues tienes 400 mensajes y no sabes muy bien por dónde andar. pero bueno
16: y los piojos dan de sí también no también también también
3: el tema de los piojos también anda de sí porque luego cuando alguna vez pasa pues claro, lo, eh, el, el niño que coge piojos en el cole, pues muchas veces los padres no lo dicen porque no se le da como vergüenza o sí, algo así. Igual sí, el, sí. el, el niño iba al parque a jugar y ha venido con piojos. Y, mm. y entonces pues sí, sí. Y hay teorías de la conspiración. de ¿Quién quién ha traído los piojos primero? y tal.
16: Vale. Eh, hemos Nos hemos puesto de acuerdo. De momento el libro está basado en la ficción, utiliza la ficción. Pero si tuvieras que hablarme de tu teléfono móvil, de tus dos grupos de WhatsApp, eh, por ejemplo, un día normal, ¿cuántos mensajes puede tener?
3: Pues bueno, de depende si hay alguna... Incidencia. Sí, 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 hay algún tema que comentar. Si hay algún tema que comentar, pues no sé, 100, y si no, pues 20, y de los 20 son 10 buenos días y 10 buenas tardes. Pero,
16: pero vamos a ver, Juan, ¿no te parece 100 mensajes en un grupo de WhatsApp hablando de buenos días, buenas tardes, qué color nos ponemos? Es como mucho, ¿no? Sí, sí.
3: Bueno, pero en, en realidad yo creo que no hace falta, se habla mucho de qué mejorar los grupos de... Para ver cómo organizamos mejor la información. En sí. realidad no, hace, no hacen falta estos grupos. O sea, nosotros cuando íbamos al cole de pequeños no teníamos, nuestros padres no tenían no tenían smartphone. Entonces lo que hay que hacer, yo creo, es que los niños tengan la bueno se haga un poco responsable de la información que tienen que transmitir y ya está, ¿no? Uh -huh. Y tenemos que insistir en eso más que en, en intentar a ver cómo usamos el WhatsApp mejor o tal.
16: Mira, hay madres que están contigo en los chaps eh, grupales, tal y como lo contáis, un horror. El entrenador de mi hijo el año pasado tuvo que pedir no sé cuántas veces, por favor, que solo contesten los que no pueden venir y ni por esas. Este sería sí. otro tema, las actividades sí. extraescolares.
3: Sí, sí, y los objetos perdidos. Cuando pregunta, bueno, a mi hijo se le ha perdido una bufanda, alguien la ha visto y tienes 40 mensajes de yo no, yo no, yo no, yo no, yo no. Bueno, el que la haya, el que la tenga que lo diga y ya está.
16: Juan, que es muy divertido, la verdad, que el libro y, y refleja nuestro día a día, el día a día de los padres y las madres con esto. Haces una reflexión muy interesante. Y antes,
1: cuando no había WhatsApp. Quédate con lo mejor, con Rocío Santos.
21: Pues antes, cuando no había WhatsApp, no pasaba nada, no teníamos WhatsApp y no nos hemos muerto ninguno, ¿eh? Lo que pasa que sí, las tecnologías están para hacernos la vida más fácil, pero no para complicarnos, ¿no? De ninguna manera. Cualquiera que tenga hijos en casa ha oído hablar de la colección de libros futbolísimos, porque algunos peques han cogido con ansia todos y cada uno de los 15 volúmenes. Tal ha sido el éxito que ha habido película de los futbolísimos que recaudó casi 700.000 euros el día del estreno. Y de todo ello hemos hablado con Roberto Santiago, es el autor de la colección.
17: Yo les decía a mis padres, oye, ¿y ¿algún libro de fútbol? No existía, no había. Yo, de alguna manera, los futbolísimos, es escribir lo que a mí me habría gustado leer, leer cuando re, yo era, era
16: que... un niño, te lo prometo. Claro, en tus libros, eh, la base es el fútbol, pero quieres transmitir una serie de, de ideas. Bueno, a, a los, fútbol, los niños, bueno, a, los a los chavales. Ventrales.
17: Fundamental, cuando escribes para niños tienes una responsabilidad en todos los futbolísimos, en fútbol son misterios, son amistad, pero además hay unos valores esenciales como aprender a trabajar en equipo, como la igualdad absoluta entre niños y niñas... ...como el respeto por los que son más débiles y los que son diferentes... ...todo eso está muy presente en, en toda la colección de los
16: futbolísimos. Bueno, es un trabajo difícil porque frente a las noticias que tienen que ver con el fútbol... ...la reacción de los padres, la reacción de algunos aficionados... ...el trato, los incidentes que se producen en el fútbol, es un contraste. Porque claro, estamos transmitiendo dos mensajes totalmente opuestos a los chavales.
17: No, no, precisamente yo por un lado digo, en los futbolísimos es así en las novelas... ...es así en la película... es así. Y en el musical, ahora hablaremos del musical... Eh, eh, ...siempre... ...se habla del fútbol base... ...del fútbol que a mí me interesa... ...nunca del fútbol de los grandes fichajes... ...ni de los millonarios... ...yo creo que ese es el fútbol que, que, que a mí por lo menos... ...me parece que tiene sentido... ...y que merece la pena transmitir a los chavales... ...y luego todo esto que yo voy mucho... ...yo no tengo hijos pero tengo mm. sobrinos... ...voy mucho a los partidos... ...y muchas veces me avergüenza de la actitud de los, padres, los padres... ...exactamente... ...inculcándoles una competitividad... ...y una violencia... Mm. ...que es absolutamente ridícula... ...y que nunca nace de los niños o las niñas... ...nace de los adultos... ...esto es vergonzoso y de alguna manera, bueno, y no de alguna manera, hay algunas tramas en los futbolísimos que se habla justamente de esto, de la propia sorpresa, incredulidad uh -huh. y vergüenza que deberían sentir muchos adultos ante estos comportamientos.
16: Porque este fenómeno ha llegado a... ¿Cuántos libros has vendido?
17: Pues a ver, eh, los futbolísimos llevan 14 novelas y en España se han vendido 2 millones de libros, que me da vergüenza porque es una barbaridad, es un milagro que ocurra esto, que se vendan dos millones de libros. Y en esto este empezó
16: país. boca a oreja, ¿no? La transmisión de... Oye, este libro... ¿Está bueno, funcionando? Está... Sí,
17: eh, es verdad que nunca ha habido una gran campaña de publicidad que la acompañe. Al revés, empezó muy poquito a poco y de repente pues fue enganchando con muchísimos lectores y eso ha hecho que tanto los pequeños como mayores se conviertan en suscriptores, en prescriptores bueno. de, de, del libro. Ha sido el boca a boca lo que ha hecho que en cinco años se han vendido dos millones de libros y que ahora hayan cruzado fronteras y están en un montón de países uh -huh. también.
16: O luego está ese momento en el que un libro pasa a la gran pantalla eh, al, al final, muchos no quedan satisfechos Ese tránsito al mundo del cine Bueno, estamos en la casa que ha producido la, la película Tú como autor, eh, ¿te ha gustado el resultado? A mí la película de los futbolísimos me encanta Me parece,
17: además, que los nueve niños que interpretan a los futbolísimos Que era muy difícil, están de diez, de verdad, lo digo Lo, lo sabe todo el mundo de mi entorno que me, que me parece maravilloso el trabajo que han hecho Me gusta mucho la película aunque entiendo que para muchos lectores a veces es un shock, ¿no? Acompañando 14 novelas de repente. Claro, es muy me, difícil. Es muy difícil, pero mm. sí, la película ha funcionado muy bien, ha gustado mucho, y a mí como autor, como tú mm. me decías, a mí, vamos, me, me gusta mucho.
16: Mira, antes lo recordaba Amar, niños y
0: niñas. Y niñas, que es importante.
17: Fundamental. Además en los futbolismos desde el primer momento que nació la colección, esto era uno de los valores esenciales. La capitana del equipo es Marilyn, una niña, la que mejor juega al fútbol de todo el equipo, Elena Conache, que es una niña con la que muchísimos niños y niñas se identifican es otra cría. Y bueno, está, evidentemente me parece que eso es algo esencial, ¿no? si queremos hablar de, de fútbol a, a los chavales hoy en día.
16: ¿Y los padres qué te dicen?
17: Pues los padres, por un lado, yo lo que yo recibo es mucho agradecimiento, lo cual me, me, pues me llena de, de orgullo, porque claro, que, que ellos tengan en casa... A, a sus pequeños, pidiéndoles tiempo para leer en esta época de donde las pantallitas nos traen muchas cosas buenas, pero también otras no tan buenas, pues es, es, es como digo, un, un auténtico milagro. Y los padres y los profesores, la verdad es que... Bueno, en muchos colegios se ha, claro, también claro. se ha prescrito el libro, se, y lo leen y trabajan estos valores de los que hablábamos, o sea, que, que no solo es el boca a boca, sino que también en los colegios, cada vez más, eh, los futbolísimos tienen más presencia.
16: Los futbolísimos. Y también musical.
17: Y también musical. ¿Otro que... lío más? Otro lío, nos gusta, a mí personalmente me encanta hacer cosas muy diferentes. A veces en este país, eh, tú lo sabes bien, Jaime, a la gente le gusta encasillar, ¿no? Uh -huh. eh, decir, pues si haces esto, tienes que quedarte ahí. Yo no, yo he hecho cine, televisión, eh, novela y ahora un musical, el musical de los futbolismo, que se acaba de estrenar en el Teatro La Latina de Madrid uh -huh. este fin de semana pasado y que animó a todo el mundo a que venga a verlo, porque la verdad es que hemos empezado muy bien. Es ese fútbol, ese misterio, esos valores de los que hablábamos, pero además música, canciones en directo, por supuesto, y una energía muy positiva. Pero ha pasado un tiempo, ¿no? la historia sí. se
16: basa en un encuentro pasados 10 años
17: 10 años, es la primera vez que se cuenta es una historia totalmente nueva, que no está en ninguna novela y en el musical, por primera vez veremos a los futbolísimos 10 años después, y esto nace de preguntas que me han hecho, de verdad, esto los propios niños, en los encuentros que tengo con ellos en bibliotecas, en colegios, etc me preguntaban, ¿qué va a pasar con los futbolísimos? ¿cuando se hagan mayores? ¿van a seguir jugando al fútbol? ¿van a seguir siendo amigos? ¿qué va a hacer? y dije, mira, voy a dar la respuesta y en este caso, en formato musical
1: Quédate con lo mejor en Onda Cero.
21: Cerramos esta primera hora poniéndole el toque de humor que nos trae siempre Fernando Eiras, repasando la actualidad en lo que él llama la extra actualidad.
10: Bueno, y abrimos el repaso semanal de la actualidad extra extraña, estupenda y estruño con una noticia del pasado domingo. O sea, mi sección la hago los sábados, mi semana es como la de los ingleses, empiezan sí. domingo, ¿vale? Es esta.
27: La voz de Galicia convierte las cenizas de su abuela en galletas y las reparte entre los amigos de clase.
10: No, no sé de qué os sorprendéis. A lo mejor es que eran yayitas. Por favor. El sistema malo de la semana qué lo estamos esperando. Era,
16: era así, de Siete días sí. para esto.
10: Exacto, sí, pues ya. sí. Y ya está. Hasta aquí esto es todo. No, bueno. Una niña de un instituto de California le dio las yallitas a sus compañeros. El problema, según la policía, es que no saben de qué la tienen que acusar. <risa> Porque el crimen, de serlo, estaría, estaría tipificado entre, entre el intento de intoxicación alimentaria y la profanación. Entonces, es una horquilla tan, tan amplia que lo mismo la acusan de fuera del juego, yo que sé. Esto me recuerda al guitarrista de Los Rolling, Keith Richards, cuando aseguró en sus memorias que se había snifado las cenizas de su padre. Es verdad. Vale. Es va Pero es que estaba muy moco. Se justificó diciendo que estaba muy moco. Porque para ser una vaca sagrada del rock and roll hay que estar siempre muy moco moco, ¿vale? Otro ejemplo, el líder del grupo Motorhead, Lemmy Kilmister, que ya ha pasado a peor vida, digo peor porque la que se pegó aquí fue la vida padre, pues este hombre declaró. El verano de 1973 fue fantástico. No me acuerdo de nada, pero nunca lo olvidaré. Claro, por eso su libro de memoria será tan corto. Política nacional. Venga.
27: El periódico de Cataluña, Sánchez, asegura que reprobar al rey es atacar al Estado.
10: Pero realmente lo que pasó es que durante un discurso en el Senado eh, de nuestro presidente, pues este se lió como en homenaje a Mariano Rajoy y dijo... El jefe del Estado es Felipe II. <risa> Eh, podría haber sido peor, podría haber dicho Felipe V. Palito, ¿sabes? Sí. Bueno, fue, evidentemente fue un lapsus, pero fue un lapsus más propio de Jordi Hurtado, que como nació con Wilfredo el Belloso, tiene un lío de reyes,
16: no veas. ¿sabes? Hombre, el rey Wilfredo el Belloso, ¿Sí?
10: ya te, Claro, pues es catalán, ¿no? Sí. Pues ese, debería por ahí más o menos debió, debió alumbrar el chaval. Bueno, pues seguimos con problemas de salud.
27: La picadura de un insecto puede transmitir la bacteria come carne.
10: Esta bacteria recibe el nombre científico de Staphylococcus aureus, pero vulgarmente se la conoce como bacteria japuta. De todos modos, comer carne humana es una cosa que no solo hacen las bacterias. está es muy peligrosa, ¿no? O sea. Hay una vedet mexicana de origen chino llamada Lin Mai. Es muy famosa en aquel país, pero famosa en plan... Aramir Fuster, aquí, ¿vale? Sabía o que sea, volverías a ello. Crema, muy top. Reincidente. Eh, bueno, pues según la declaración de esta mujer de Lin Mai, eh, ella come carne humana. En realidad se lo come todo. Atención. ¡Ja, <risa> Del ombligo para arriba soy vegetariana, pero del ombligo para abajo sí que como carne. Muy allá, fina, muy allá, fina la allá, chica. Ahí abajo debe tener hasta premolares. <risa> bueno, ahora seguro que estáis todos, estáis todos esperando que haga el típico chiste no, fácil. No, por favor. Con, yo qué sé, peras, nabos, chorizo, ¿no? Celariano, <risa> carnívoro... Pero no voy a hacerlo. Ahí os dejo las piezas y os lo montáis vosotros en vuestra, en vuestra mente enferma. <risa> Esto es el IKEA del humor. Eso vale, ya sí. yo paso. si seguimos hablando de alimentación porque, oye, si le funciona a Chicote, <risa> vamos con otro titular.
27: Diario Última Hora, ¿cómo hacer nuggets de pollo sin matar al pollo?
10: Eh, claro, yo primero que pienso es mutilándole. O sea, tú coges al pollo, le arrancas una pierna y te la comes. Y el pollo sigue vivo. Cojo, pero, pero, ya, pero, pero vivo. Pero no es esto. Al parecer, una empresa estadounidense quiere comercializar carne de pollo fabricada a partir de células extraídas de su plumaje. Y el que te voy a decir una cosa, yo eso no me lo como. <risa> <risa> bueno, este proceso ya se conoce con la etiqueta de clean meat, es decir, carne limpia porque no es necesario matar al animal. Eh, de todos modos, en Bolivia hay quien aboga no, no ya por no matar al pollo, sino directamente por no comérselo. Evo Morales, presidente indígena e indigenista, reivindica, que reivindica y vigila todos los aspectos de los pueblos oprimidos de América Latina, incluida la alimentación. El pollo que comemos está cargado de hormonas femeninas. Por eso los hombres, cuando comen este pollo, tienen desviaciones en su ser como hombre. Este va a Operación Triunfo. Este,
16: este lo, esto lo dijo hace unos años. ¿eh? Esto Todavía unos se años. tiene que estar arrepintiendo.
10: Pues que este hombre abre la boca sí, y te hace sí. cuando dice cada cosa. O sea, es decir, que este hombre reivindica a los pueblos oprimidos de América Latina siempre que no haya mariconez. Si hay mariconez, sí, sí. no le parece bien. Lo que Evo Morales quería decir es que técnicamente los hombres que comen pollos con hormonas femeninas, lo que se están comiendo son pollas Hasta aquí, la información alimentaria. <risa> Damos paso a la crónica de suceso. Venga, Vamos allá.
27: La Gaceta de Salamanca. Un juicio por una bronca entre vecinos acabó a tijeretazo limpio en
13: el Zurguén.
10: El zurguén es una zona salmantina Y dos vecinos de un bloque empezaron a discutir Y nada, lo normal, acabaron a tijeretazos
24: <risa>
10: Porque la convivencia en comunidad a veces se complica Y oye, no, no me digáis que no habéis pensado alguna vez darle su merecido a algún vecino o algo así Ahora, si le vale. digo, no, digo, no digo clavarle unas tijeras, eso nunca, sí. ¿no? Pero partirle las rodillas con un bate de béisbol
27: Elegía por bueno, la bueno, ventana Lejía no, por no. la
10: ventana, esas cositas
1: En Onda pero quédate con lo mejor Rocío Santos
26: You can stay.
0: las noches a Pedro Sánchez se le complica la negociación de los presupuestos generales del Estado después de que tanto la Fiscalía como la Abogacía del Estado hayan hecho público sus peticiones de pena para los inculpados por el proceso que oscilan entre los 117 y los 177 años en total. Así lo ha confirmado esta noche el presidente del Ejecutivo catalán Quintorra ha sido frente a la cárcel de Jadoners a donde muchos independentistas han acudido para protestar por estas peticiones de condena. Torra dice que van a a retirarle su apoyo al presidente Sánchez, que no va a votar a favor de sus presupuestos, aunque mantienen abierta la puerta al diálogo.
22: Nosotros hemos retirado el suporte al presidente Sánchez, pero nosotros seguiremos amb la bandera del diálogo, siempre amb la bandera del diálogo, para no votar en mai aquests pressupostos mai.
0: Y todo ello a pesar de que la Abogacía del Estado, que depende del Ministerio de Justicia, ha rebajado sus peticiones de pena en 60 años para los encausados frente a la petición formulada por la Fiscalía. El motivo está en el cambio de criterio. La Abogacía entiende que en lo ocurrido el 1 de octubre del año pasado no hubo violencia y, por tanto, no se puede hablar de delito de rebelión. Eso supone, por ejemplo, que en el caso del exvicepresidente catalán, Oriol Junqueras, la pena bajaría de 26 a 12 años de prisión. Para la ministra de Justicia, Dolores Delgado, este cambio de criterio no tiene nada que ver con el hecho de que el Gobierno necesite el apoyo de los catalanes para las cuentas públicas del año que viene. La decisión, asegura, se basa en criterios totalmente profesionales.
7: Esto no es una cuestión de gestos, es una cuestión jurídica, técnico-jurídica, de valoración de los hechos y aplicación, en su caso, del Código Penal, bajo unos criterios estrictamente profesionales y de abogacía del Estado. Por lo tanto, no es una cuestión de gestos.
0: Cambiamos de asunto. La reina Sofía ha celebrado este viernes su 80 cumpleaños y lo ha hecho con una comida en la que estaba invitada su hija Cristina. La Casa Real ha difundido una fotografía de familia en la que aparece por primera vez después de muchos años junto a su hermana, la infanta Elena, y su hermano, el rey Felipe. Redacción de Sociedad, Francisco Paniagua.
4: Los 80 años de Doña Sofía llegan siendo desde hace mucho tiempo el miembro mejor valorado de la familia real. Hay coincidencia en la labor impecable que ha diseñado como reina, centrada en buena parte en su reinado en la lucha contra las drogas a través de la presidencia de la FAD. Y bueno, y poder ser útil al país, eso sí que es una cosa que me gusta, poder ser útil y trabajar. Seguir trabajando... ...uno de sus empeños personales... ...fue la promoción de la investigación del Alzheimer... ...centrado en buena parte... ...en su centro de referencia nacional en Vallecas...
13: ...la atención... ...todos los enfermos... ...desgraciadamente que puedan tener... ...muy importante en las familias... ...como ha dicho la Presidenta... ...que haya un alivio...
4: ...sin duda uno de los momentos más emotivos... ...fue cuando su hijo ya como rey... ...se dirigió a ella minutos después... ...de su proclamación en el Congreso...
18: ...y me permitirán también señorías... ...que agradezca
28: a mi madre la Reina Sofía, toda una vida de trabajo impecable al servicio de los españoles.
4: Muy a su pesar la prensa la ha situado como protagonista a veces por la vida personal de don Juan Carlos o el episodio en la Catedral de Palma cuando quiso fotografiarse con su nieta. Celebra el 80 cumpleaños rodeada de su familia, también la infanta Cristina y sus hijos. Dijo la infanta Pilar recientemente en una entrevista que si doña Sofía convida a mis hijos, ¿cómo no va a hacerlo con los suyos?
0: Y tenemos del exterior un nuevo tiroteo en Estados Unidos. De momento tenemos un muerto y cuatro heridos graves después de que un hombre haya abierto fuego contra los asistentes a un estudio de yoga en el estado de florida tras lo cual según las autoridades se habría suicidado la policía todavía no ha identificado al sospechoso y continúa investigando y donald trump ha suavizado en las últimas horas sus declaraciones sobre cómo van a recibir en su país a la caravana de inmigrantes que vienen desde centroamérica llegó a amenazar con dispararles ahora niega que vaya a ser así los inmigrantes que siguen su camino hacia Estados Unidos no creen que las palabras del presidente norteamericano sean más que eso palabras
1: la verdad, esas
26: son estupideces de la cabeza de él, son muchas estupideces. Yo no traigo ganas de
10: enfrentarme a la policía, hay que se haga su propia voluntad, porque yo no hago nada con atacarme
19: con ellos, porque yo pienso en mi hijo. La verdad no tengo temor de nada, pero porque yo sé que como yo voy en una, eh, cómo dijera, haciendo una lucha, pues y, y no llevo nada de, eh, en mi cabeza como llegando a provocar a alguien o, o querer hacer algo que no debo hacer fuera de lo normal o fuera de las leyes, no violentar la ley para que no puedan también, eh, como le dijera, buscarme o meterme en un problema también, verdad.
0: Es todo por el momento. La información vuelve a onda hacer a las seis, las cinco en Canarias se quedan en la compañía de Quédate con lo mejor con Rocío Santos.
1: Síguenos por internet en onda Cero punto es.
9: Este es un buen momento para sonreír.
28: Leo, ¿cuál es el chiste más corto que te sabes? es el profesor de levitación dice "Ahora baja".
18: Oye, yo qué, que soy Pachi. Cogí el
22: autobús, que lleva a tu casa en 30 minutos, pero si llegan, quise andando. Ya, joder, pero pesa.
18: Un
28: matrimonio que
3: lleva ya años juntos, la mujer de Carmen le dice oye, ya no me escuchas cuando te hablo, José. Dice lo que quieras, que haya una tortilla o lo que te ha
28: <risa> El mes pasado contraí matrimonio, contraje.
8: Joder, no iba a ser conchonda. Me ha dicho el médico que padezco cromatocabalismo. Dice, ¿y eso qué es? que confundo colores y números. Y dice, joder, qué marrón. te pone el culo traico.
9: Yo voy a contar mi preferido.
27: Señora, el butanero dice, anda, sube, que tienes una labia.
8: ¿Y sabéis que este programa se llama
12: Más de Uno y que estamos aquí hasta las doce y media de la mañana. Eso es lo que me preocupa.
24: Te mereces esta radio. Onda Cero,
9: tu radio.
1: En Onda Cero, quédate con lo mejor. Rocío Santos.
21: Después de las noticias, después de enterarnos qué pasa aquí en España y en el mundo... Arrancamos la segunda hora de Quédate con lo Mejor. Seguimos repasando lo bueno que ha sucedido en esta casa en los últimos días. Ya sabéis que solo podemos recoger pequeños fragmentos porque las entrevistas duran mucho más. Y claro, si las ponemos todas, pues estaríamos aquí todo el día. Pero ya sabéis que lo tenéis todo en onda0.es y en las aplicaciones para el móvil y la tablet. Así que si os quedáis con ganas de más, vais a la web y lo escucháis todo. Vámonos ya a más de uno y vámonos ya a escuchar a Guillermo Fesser, nuestro corresponsal en Estados Unidos. La semana pasada nos hablaba de Rita Hayward, de Hilda, de Margarita Cansino. Esta semana nos habla de otra española, la primera mujer jamás grabada en movimiento. Se llama Carmentita.
8: La primera mujer jamás grabada en movimiento por la cámara de Thomas Alba Edison había sido otra española, la bailarina Carmencita. Sí. El documento se conserva en el archivo de la librería del Congreso de Estados Unidos en Washington y se puede consultar en Internet, como hicimos nosotros. Pero terminado el reportaje y la consulta, me empezó a picar la curiosidad. ¿Quién era en realidad esta Carmencita? ¿Por qué la había elegido Edison para ser su primera mujer y su filmación pionera? ¿Bailaba en realidad flamenco o aquello era danza de otro tipo? Jota. ¿Era quizás una jota? Totalmente. Pues, pues sin más dilaciones, utilizando el teléfono de la corresponsalía, me dispuse a llamar a Cobro Revertido, a la única persona capaz de proporcionarme tales respuestas. José Manuel Gamboa, autor de una joya literaria denominada En el Mundo, o de cómo Nueva York le mangó a París la idea moderna del flamenco. Mi primera pregunta fue, José Manuel, ¿Carmencita está bailando la jota? Su respuesta fue, no. Baila una petenera Por lo visto Buena. se lo sopló la presidenta de una peña de Almería
25: Como el baile ha evolucionado tanto Ve uno una imagen de aquella época Y es que no reconoce los, los estilos o sea, Pero lo cierto es que yo cogí la guitarra Toqué encima y efectivamente es una, una petenera <risa> Pero de tener de libros.
8: El propio Gamboa me la tocó a la guitarra, pegada al teléfono mientras veía la peli internet, o sea uh -huh. que la tenemos sincronizada, ¿eh? primicia mundial, ahora os mando el enlace. Qué bueno. uh -huh. el, el, la peli era muda, pero le hemos puesto la banda sonora uh -huh. que suena así. La
25: película de ¿Sí? Cantrican se estrenó en, la feria, en una feria en New Jersey,
16: que son muy puritanos. Y entonces se formó un tangay, una señora empezó a decir que son una vergüenza,
25: que... ...que se le veía la pantorrilla y que había como como, que retirarlo... Que ...y pues el, el alcalde se vio obligado a retirarlo y digo... Sí, ...yo voy a acabar con esto a hostias... ...y la sustituyó por una película de museo.
8: O sea que acabamos de asistir en primicia a la primera censura del flamenco... ...y posiblemente de todo el mundo <risa> del cine... ¿eh? se le dio ...y, y bien ocurrió bien. a doña Carmen D'Auset Moreno, Carmencita... ...la perla de Sevilla, en los ambientes de Nueva York... ...graceful Carmencita agraciada, garbosa, graciosa, airosa elegante Carmencita cuñada de Rojo el Alpargatero, creador de los cantes mineros, que toca la guitarra y canta con ella en Manhattan, la filmó Edison porque entre los años 1890 y 1895 fue la estrella más grande de América la única capaz de llenar el Madison Square Garden antiguo, el que tenía forma de giralda varias noches seguidas en España apenas sabemos de Carmencita porque aquí a la flamencología siempre le importó un pito el baile pero en Nueva York, la noche que se estrenó la película esa peliculita, ya lo hemos visto, Carmencita montó un taco. Tampoco es que en directo a Carmencita se la viera actuar mucho más que en la película de Edison. Entonces se llevaba el burlesco y las actuaciones de baile consistían en pantomimas muy cortas, pero no importaba. Miren lo que dijo la crítica especializada el día de su debut en Nueva York. Corría el año de 1890 y Carmencita contaba 21 años. Dijo la crítica Carmencita. Posee la espina dorsal más deliciosamente
12: flexible que jamás hemos observado en movimiento. Una verdadera serpiente de enroscamientos exuberantes, fluctuante como el humo, fugaz e intangible como el azogue y hermosa como una estrella. En cada función solo se la ve cinco minutos, pero esos cinco minutos son toda la noche, son la historia de toda una vida. Si Carmencita se cayera por las escaleras, lo haría con una gracia encantadora y sin repetir un revuelco.
8: ¡Olé! Les ponía mucho, 19, ¿eh? les
21: ponía mucho Carmencita.
8: A finales del 19, <risa> Carmencita es Nueva York y New York is Carmencita. Se publica su biografía, se venden cigarrillos con su nombre y el pintor de moda, Jan Singer Sargent, el más acreditado retratista estadounidense, la pinta un retrato y tanto se aficiona al flamenco que se compra una guitarra española y aprende a rasgarla.
25: Sí, 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 él tenía en su apartamento, montaba una juerga de... que temblaba el misterio.
24: El ¿Qué misterio? estaba
8: pasando? Pues que en el fragor de la Belle Époque el centro de la cultura, se trasladaba de París a Nueva York, acompañando a la estatua de la Libertad, que viajó entonces, iban dentro los mejores artistas del mundo, eh, como si fuera un caballo de Troya, y dentro de ese caballo de Troya muchos artistas son españoles, españoles que no habían tenido más remedio que mirar a París para que se les reconociese el talento. Es desde París, desde donde viaja a Manhattan, Graceful Carmencita, y de la capital francesa llegan muchos otros como el trío compuesto por Faino, el creador de la Farruca, hoy por Antonomasia, el baile de todo varón danzante, su mujer Lola la flamenca y el guitarrista castellano Amalio Cuenca. Algunas de las mejores grabaciones del flamenco se las debemos a estos tres y al fonógrafo de Edison. Si
24: tú dices que me,
8: Grabación de 1909. Wow. Sevillanas, Guajiras, falsetas y mucho arte que, de no haberse grabado en Nueva York, se hubiera perdido para siempre o nunca se lo hubiera atribuido a sus verdaderos autores.
1: Quédate con lo mejor en Onda Cero.
21: Qué curiosas siempre las historias que nos trae Guillermo Fesser. Ahora vamos a otro de nuestros corresponsales, el que está en el Reino Unido, Juan Carlos Vélez. Nos va a contar la historia de dos ingleses que intentaron, sin éxito, promover el cambio de hora.
29: A menudo se atribuye al político e inventor Benjamin Franklin, uno de los padres fundadores de los Estados Unidos, la idea del cambio de hora para ganar horas de luz, aunque en realidad nunca fue tan lejos en aquello. Simplemente escribió una sátira en 1784, sugiriendo que la gente debía levantarse antes en verano, al amanecer. Un siglo más tarde, dos ingleses intentaron sin éxito, o con éxito parcial uno de ellos, promover el cambio de hora para aprovechar mejor las horas de sol. George Vernon Hudson nació en Londres en abril de 1867. De crío, era un entusiasta de los insectos. Se pasaba el día buscando, leyendo, coleccionando. Fíjate si era entusiasta, que para cuando tenía 14 años, acababa de mudarse con su padre a Nueva Zelanda, ya tenía un considerable muestrario de insectos británicos en su colección, y había publicado un artículo en The Entomologist, publicación de referencia para entomólogos de todo el mundo Claro, en sus expediciones en busca de insectos El chaval decía Es que anochece muy pronto en verano ...realmente era un problema porque... ...si por la mañana tenía que trabajar en la oficina de correos de Wellington... ...le quedaban muy pocas horas de sol libres... ...lo ideal, pensó, sería adelantar el reloj dos horas en verano... ...y así tenía más tiempo y podía buscar mejor... ...y en invierno atrasarlo otro par de horas... ...que ahí daba igual porque no iba a estar buscando gusanos... ...ni carabajos ni otros bichos... ...así que en 1895 presentó la idea a la Royal Society of New Zealand... ...argumentando que el efecto de esta alteración... ...permitiría alargar todas las operaciones que se hacen durante el día un par de horas... ...y que los días más largos darían más oportunidades para disfrutar del cricket... ...la jardinería, el ciclismo o cualquier otra afición por las tardes... ...y aunque la idea sonaba seductora, la rechazaron... ...se rieron de él, le dijeron que las horas del día son las que son... ...y llamarlas de forma diferente no alteraría el tiempo... ...George Vernon Hudson llegó a ser un reconocido entomólogo en Nueva Zelanda... ...pero no tuvo éxito en su propuesta... Tampoco William Willett, otro británico. Nació al sur de Londres en agosto de 1856. Estudió filología, pero luego trabajó en la empresa de construcción de su padre, Willett Building Services. Se ganaron cierta reputación al sur de la capital por sus construcciones de calidad. Willett paseaba mirando fachadas, construcciones, edificios, y en las mañanas de verano advirtió que había demasiadas cortinas echadas. Así que en 1907 publicó un folleto titulado «The Waste of Daylight», el derroche de luz solar. que proponía Willet Pues que los relojes debían adelantarse 80 minutos en verano, pero que debía hacerse de forma progresiva. Había que adelantarlos, atentos, 20 minutos a las 2 de la madrugada de los domingos de abril. Y para invierno, al revés, atrasarlos 20 minutos cada madrugada de domingo de septiembre. ¿Te imaginas? Un jaleo. Sin embargo, Willett consiguió el apoyo de un parlamentario inglés que intentó varias veces, sin éxito, promoverlo como proyecto de ley. Incluso Winston Churchill, siendo todavía un joven diputado, lo promovió de forma discreta. Se llegó a hacer cargo de la propuesta a un comité parlamentario. Claro, Willett defendía que con esta medida se podían ahorrar dos millones y medio de libras de la época en gastos de iluminación. No era ninguna broma. ...pero ni por esas... ...Willet murió de gripe... ...de forma repentina en 1915... ...así que no vivió... ...para ver cómo al año siguiente... ...y motivado por la necesidad de ahorrar carbón... ...tras el estallido de la Primera Guerra Mundial... ...el Parlamento Británico... ...aprobó el cambio de hora... ...basándose en algunos de sus argumentos... ...aunque como lo de los 20 minutos... ...muy complejo... ...el 21 de mayo de 1916... ...los relojes se adelantaron por primera vez... ...una hora... ...permitiendo ahorrar carbón... Mejorar, decían entonces, la defensa del Reino Unido. Y seguramente permitiendo que muchos más críos tuvieran más horas de luz para buscar insectos.
1: En Onda Pero, quédate con lo mejor. Rocío Santos.
21: ¿Alguien sabe lo que es el síndrome de Savant? Bueno, pues es algo parecido a tener superpoderes. Nos lo cuenta Javier Cancho en Historia de...
12: Historia de unos superpoderes.
19: Se desconoce qué lo provoca. Hay indicios que señalan algún tipo de asimetría entre los hemisferios. La simetría entre los hemisferios del cerebro solo es una conjetura, nada al respecto está confirmado. Lo que sí se sabe es que un funcionamiento anómalo del encéfalo no tiene por qué comportar solo limitaciones. Y el ejemplo es el síndrome de Savant. Quienes lo tienen disponen de, de capacidades mentales prodigiosas, sus facultades cognitivas están aumentadas. Podríamos decir que ellos son lo más parecido que en la realidad pueda encontrarse a los superpoderes aspectos.
2: Atticus tenía razón. Una vez dijo que nunca conoces a un hombre hasta que te metes en sus zapatos y caminas con ellos con estar Hay en el
19: vínculos con el espectro autista o con el Asperger. Eso concuerda con una concepción del cerebro como un conjunto de recursos que deben ser bien administrados. Si muchas áreas del encéfalo se disputan constantemente los recursos para funcionar de un modo tan intenso, sería lógico pensar que pudiera darse una descompensación. Tiene sentido considerar que algunas capacidades crezcan a costa de otras.
28: Sí, sé que tiene autismo, pero también tiene el síndrome del sabio. Tiene actitudes propias de un genio en ciertas áreas. Una memoria casi perfecta, tiene inteligencia espacial y ve cosas y analiza esas cosas con un criterio absolutamente asombroso, un punto de vista que ninguno de nosotros puede comprender.
19: Kim Peek nació con macrocefalia, con una malformación en el cerebelo. Era incapaz de meter los botones dentro de los ojales, siendo incapaz de lo más básico ...se sabía de memoria el contenido de 8.000 libros... ...podía leer dos páginas al mismo tiempo... ...una con cada ojo. Tony de Blois nació ciego y con autismo... ...su síndrome de Savant se manifestó a los dos años... ...cuando empezó a tocar el piano él solo... ...sin que nadie le hubiera enseñado nada... ...llegó a la edad adulta sabiendo interpretar 20 instrumentos distintos... ...era capaz de memorizar cualquier pieza habiéndola escuchado una sola vez... Jason Payet no nació con las habilidades que aparecieron de golpe. Jason estaba de marcha con sus colegas cuando en medio de una trifulca le atizaron en la cabeza. Sufrió una conmoción cerebral que le mandó al hospital. Cuando llegó a casa se percató de que todo había cambiado. Los números se habían instalado en su cabeza, las matemáticas estaban por todas partes. Visualizaba la realidad mediante patrones geométricos. Había ocurrido que áreas de su cerebro que siempre habían estado inactivas con el golpe... Se activaron para sustituir las funciones dañadas. El resultado fue el nacimiento de una mente prodigiosa con 30 años. Su caso es un ejemplo de lo enigmático que puede llegar a ser el cerebro humano.
0: Maybe together we can get somewhere any place is better Starting from zero, got nothing to lose Maybe we'll all make something Me, myself, I got nothing to prove You we'll a fast car I got a plan to get us out of here I've been working out a convenience store Managed to save a little bit of money
11: Won't have to drop too far Just cross the border and into the city You and I
0: can both get jobs Finally see what it means to be living You we got a fast car Fasten your arms forever fly away We're gonna make a decision It's a lie, I die this way
1: Con lo mejor, con Rocío Santos.
21: Por las mañanas, en más de uno, cuando se junta Carlos Latre, Leo Harlem y Goyo Jiménez, puede pasar cualquier cosa. Esta semana, por ejemplo, sacábamos el tema de los Millennials. Claro, de esto, pues Leo Harlem sabe muchísimo
12: los millennials les ocurre ¿Qué? que ellos tienen una terminología, como sabes, propia, sí. suya, que nosotros, se dan cuenta ellos de que nosotros no la manejamos mm. bien, o sea, no, sí. no entendemos bien. Correcto. Y entonces hemos, hemos creado un diccionario, lo has creado tú, me han dicho. Sí. Un diccionario para <risa> traducir.
28: Lo he creado un ratito que tenía, libro. tampoco tienen tanto vocabulario, han sido siete palabras.
9: <risa> Pero tú, ¿tú solo? ¿Tú? tú
6: solo,
28: sí. ¿Tú solo? Sí.
6: Mayor.
12: Ah, que no lo has creado tú, que lo ha creado... El Rufius. Por fin, por fin, una, un dato de verdad.
8: El ah, sí, no.
28: Rufius. El Rufius. <risa> ah, el, el Rufius. Ruf el Ruf el Rufius, Ruf Rufius con F.
12: Manuel Rufián, ah, alias el Rufius Ah, no
0: es Rufius, es otro ¿no? Diccionario claro,
12: de términos pues. entonces Rufius, buenos días
28: Hola, buenos días, soy igual, yo, igual, lo que pasa es que me hago pasar por el Rufius Hola igual que Leo Carles Con el Rufius. mismo tono de voz, esa voz grave que me ha hecho famoso es
12: Fantástico, oye entonces eh, ¿Sí? ¿Usted podría, por favor, irnos explicando un poco cuáles son los términos más utilizados por los milenials?
28: Por supuesto, para eso estoy aquí, para sí. arrojar luz, para hablar en cristiano de una vez Y vamos a salpicar con cuatro términos de vocabulario Crash, que se pronuncia Crash, pues, ellos pues, dicen que tenemos Crash significa tener un flechazo. ¿Qué, qué, qué crash, ni qué... Crash que les voy a dar en toda la boca por bueno. desertar del castellano. Primero pasaron de la y luego del peluquero y después de coserse los pantalones y ahora no quieren hablar en español. Mira, vamos a ver. Lo del crash es desde siempre la expresión estar enchochao, estar enchochao y punto. Lo son... que pasa que en inglés todo suena más fino.
27: Y es muy antiguo, ¿eh? Lo del crash, crash. se dice en inglés hace un montón Pero de tiempo, montón o sea de que, de no tiempo, o moderno,
28: que no son nada verdad. verdad? Pero ¿sabe lo que pasa? Mira, nos lo quieren meter con el inglés porque es matemático. Mira, ¿tú, tú qué compras antes? ¿Un disco de Michael Filo o uno de Miguel Campo Viejo? Pues ya está.
24: Crash.
28: <risa> otra palabra, stalkear. Esto es muy gracioso. Los que se enamoran de alguien, le hacen follow y le stalkean, que es mirar fijamente. ¿eh? Mirar fijamente. Como <risa> visto, ven las fotos en redes sociales y les escriben para tirarle la caña, que es el, el objetivo máximo. Y luego, ¿qué pasa? Que también quiere disimular el boyerismo llamándolo de otra forma. Mirar por un agujerito de toda la vida. Eso es el, es el stalke. El instituto, cuando a mí me dio por stalkear a una de estos, su padre me quería hacer crash Rota. O sea que al final todo se va uniendo. Pero hay muchísimas palabras. Friend zone, la zona de los amigos.
12: Ah, sí,
24: por favor es,
28: Eso pasa cuando la persona que te gusta te da calabazas y suelta la excusa más ancestral de la historia. Podemos ser amigos. Que eso suena.
9: Pagafanta de toda la vida. Pagafanta. Pagafanta.
28: Pues sí. no hay ni Fanta. Efectivamente. Ya. Ellos dirán Payfan. <risa> pay 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 es fans. un payfan de la Friendzone. <risa> payfan. <risa> Pringao. Pringao. To be in, the, in the water. Pringao. Pay your engine. Exactamente. Ese es el tema. En fin, son excusas. Estar en la fresón, podemos ser amigos, me creo antes lo de que el perro se ha comido los deberes. Pero, bien, pero. Esto de que se ir detrás de alguien que te rechace nuevo, yo llevo en la frenson de los del banco un préstamo, pero desde año o sea, llevo cinco años. ¿eh? Y ya me salen con eso. No, no eres tú, soy yo. Sí, sí podemos seguir viéndonos. Venga, fenomenal. Toma, Friendson. Así que hay muchos
12: términos. Bueno, pues. ¿Tienes
28: alguna arma así en especial que te guste?
12: No, no, pero si, si quiere usted, le pregunto a Ana Morgade. Que Ana ha Morgade que acompañarnos esta Hombre, mañana. Ana. Hola, Ana. Muy buenos,
27: buenos
12: días. Buenos días, ¿qué tal cómo estás?
27: Yo fenomenal, bueno, la verdad. Pues nunca bien. también como Leo Harlem todo hay que decirlo. Hay que decirlo. Nunca también, nunca Estoy también. No te voy a cazar nunca. No. ¿Qué
12: problema tienes tú con Leo Harlem?
27: Ninguno. Ninguno, la admiración absoluta, el problema de la admiración. Ninguno,
12: que se lo Reacción airada de Leo Harley, no no, airada, este no, irada, no programa, repentina, espontánea. Que me, me, me habían contado mi cosa, ya sabes que Está a mí la alterado. gente me dice cosas y yo luego las confirmo en no, antena. No, no, no. ¿eh? no, no entonces, mira. ¿qué os pasó? ¿Qué os pasó?
27: ¿Qué nos pasó? Sí. Yo reconocí, le conocí y le admiré desde ese momento y desde entonces hasta hoy.
28: Ha sido mutuo.
24: Ha sido mutuo. Es que,
27: o sea, no ha habido desencuentro todavía. Yo me lo he encontrado y ahí sigo. Ay, en el encuentro, me lo encuentro todo el tiempo. Es un hombre brillante. Con Carlos mañana Mateo. vamos a ver. En el vamos a ver. Mañana ¿Ves, ves cómo ver. nos encontramos ¿Dónde? todo el rato? En
12: zapeando. ¿Ves? Ah, en Sí, mañana voy. Bueno, zapeando es un programa de enorme éxito. ¿eh?
27: Una cosa loca. hasta la gente. Está bueno, nos ha dado una de Iris. Eh. Es verdad. Bueno, bueno, una cosa. Ha, ha cuajado oh, muchísimo. Se están llamando los Oscars diciendo que si pueden meternos, que no somos película, pero por favor. Ha cuajado
12: a pesar del presentador, que yo sinceramente no le veo. O sea, yo creo te veías tú, ¿no? Hombre, Confíesalo. Más, es un sitio muy yo, goloso, yo lo entiendo. Yo fui una vez y me echaste esa gorraza de... <risas> Bueno, pues es
28: una forma de cariño
12: especial <risa> sí, que se ha creado sí, sí, Ese cariño enseño. español.
28: Papeando y con el mazo dando.
12: Sí. Oye, entonces es con Carlos Latre, con quien no tienes tu buena relación.
27: ¿Con Carlos Latre? ¿Cómo voy a tener yo malas relación? ¿Tengo juntos no. en tu cara, me suena? Vamos, vamos. Me ponía unas notas que no me las merecía, no me las he merecido desde la cuál es con
12: alguno de los personajes de Carlos Latre. <risa> <risa> eso puede ser,
27: eso puede <risa> ser. Porque claro, hace tantos que tarde o ¿Vale? temprano con no, alguno no. me daré de hostias. Claro, es que hace todos. No, sí. mm. Hace a toda la humanidad.
1: Rocío Santos, quédate con lo mejor.
21: Qué bonito es recibir a María León y a Javier Rey en más de uno. Y qué bonito es que vengan a hablarnos de su nueva película. Una película que trata sobre el amor. Se estrenaba el pasado miércoles en los cines de toda España. Es una película que rompe con los estereotipos de las historias de amor y va más allá.
12: Sin fines, la versión largometraje de lo que antes fue un cortometraje, ¿no? ¿Eso cómo lo lleváis? O sea,
14: Bien, a ver, si, la historia siempre fue, siempre estaba preparada y, eh, en las, nuestras cabezas para ser un largo, lo que pasa es que, bueno, muchas veces también cuesta eh, que los largos eh, tardan más tiempo en, en salir, con lo cual teníamos tanta devoción por esta historia que quisimos poner en práctica una serie de cosas para a ver si era viable o no, y el corto nos sirvió para saber eh, y para, para mejorar un montón de cosas que, que luego pusimos en práctica en el largo.
15: Para nosotros fue una suerte que, que los directores tuvieran la, la valentía de, de decir, bueno, con el corto nos hemos quedado cortos, ¿no? <risa> eh, es, es... Valiente por su parte Porque ellos querían contar una historia Y han sido fieles a, a eso ¿no? Eh, les ha costado Pero no han querido hacer ningún tipo de producto Sino han querido contar su historia Que han necesitado hacer un corto y un largo Pues lo han hecho así Y para nosotros ha sido una oportunidad estupenda Porque hemos podido gozar muchísimo Con estos dos personajes Que, que el largo para mí se queda corto <ríe> Y es verdad Apetece sí. seguirlos
12: ¿Cuánto tiempo pasó entre el corto ¿Y el largo? ¿Varios años?
30: Varios, sí. sí. Como no dos o cuatro, tres cuatro, años. Cuatro, sí. Cuatro. Dos, o
24: sea. sí, sí. Uh
12: -huh. Y cuando cuatro años después te reencuentras con el personaje que ya interpretaste y que ya trabajaste y para el que ya te, te preparaste, eh, ¿lo que te sale es revisar todo lo que hiciste o construir sobre lo que ya tenías?
14: Partimos de cero, yo creo que lo tomamos prácticamente como proyectos distintos, sí que es verdad que hay cosas eh, que nos sirvieron porque había cierto tipo de similitudes, pero lo tomamos eh, el trabajo, partimos de cero de nuevo y empezar a construir porque también había cosas nuevas que le daban mucha más profundidad también a los personajes por tiempo de la historia que no teníamos en, en el corto.
15: Mm. Sí, pudimos... digamos que, que el corto fue un ensayo, ¿no? Mm. Un ensayo de, de que lo que nos hubiera gustado trabajar y en el largometraje pues hemos tenido oportunidad de trabajarlo con muchísimo gusto, de verdad. No con tiempo, pero sí con gusto. <risa> sí,
12: <risa> y para, para un actor y una actriz es un, es un regalo que, que os den una película para vosotros solos, porque toda la película es, mm. es vuestra todo el tiempo, estáis vosotros en toda la historia sois vosotros dos
14: Sí, es un regalo y es una y es una responsabilidad pero sobre todo también es, es el regalo cuando la gente que te rodea tiene el talento que tiene, entonces, eh, eh, entonces se convierte en un viaje maravilloso, en una experiencia de vida y en una cosa que no olvidarás jamás pero es el viaje de la historia y el viaje de la gente que te acompaña entonces yo creo que por eso es especial y es súper chulo
15: Hemos tenido muchísima suerte con este rodaje porque, bueno, los directores son exquisitos, sí. verdaderamente, y el equipo técnico que también han conseguido ellos mismos también eran brillantes, de verdad, no por el resultado solo del trabajo, sino por el, el, el lo que demostraron día a día en el rodaje, que no fue fácil para ninguno, y todos de, eh, estuvieron 100% con todo su talento, con todo su corazón, y creo que los directores tenían bastante culpa, eran sí. bastante responsables de este equipo, de, de esta unión que, que yo creo que todo eso se ve eh, en la película
12: eh, Los directores es porque son porque son dos, los directores
15: sí.
12: que encima son hermanos, que es una cosa ya trabajar con la familia nunca es fácil pero pero dirigir una película a pachas debe serlo todavía menos, son, es una película de César y José Esteban Alenda, sí. de los hermanos Alenda, debutan también en un largometraje después de haber hecho carrera haciendo cortos, ¿qué, qué podemos contar de la historia? Porque ...sabes, cuando hablamos de, de películas que se van a estrenar... ...claro, Begoña y yo, por ejemplo, ya la hemos visto, ¿no? ...entonces podríamos contar...
15: Todo, ...todo, todo... ...pero va a ser que no...
12: ...vosotros no es que la hayáis visto, es que la habéis hecho... ...entonces podríais contar todavía más cosas... ...nuestro temor siempre es contar demasiado de... ...entonces, ¿cómo contamos qué historia es esta... ...sin, sin destripar demasiado la historia?...
15: Pues es, no es fácil Qué responsabilidad, eh, no acabo es fácil. de fácil. No sé, eh, yo diría que, que, que esto es una historia de amor eh, Uf, es que es complicado, ¿verdad? No contar nada, ¿no? Uh -huh. eh, donde hay oportunidades y donde hay muchos viajes eh, Que son los que dan estas oportunidades de poder ver Realmente la forma que tiene, el amor que tienen esta, eh, Que sienten estas dos personas Perfecto. No sé si he dicho algo sí, yo, también, yo, también, yo
14: también la veo como una gran historia de amor Pero sobre todo también como un juego no un juego en el sentido porque eh, Pasan cosas en, en la película ...que dan lugar a, a imaginarte unas segundas oportunidades... ...a imaginarte el resultado final... ...alguien cuando empieza una historia de amor... ...se puede imaginar cuál va a ser el recorrido... ...pero nunca va a ser como uno se lo imagina... ...ni para bien ni para mal... ...creo que en la peli también jugamos con estas cosas... ...por algún elemento fantástico que ocurre... ...entonces al final creo que es un juego... ...por eso a la gente le toca tanto la película... ...en algún lugar personal... ...por cosas que le han pasado... ...que siente que le pueden pasar... Entonces yo creo que hablamos del amor en toda su complejidad, uh -huh. tanto del amor romántico como del desamor romántico, como de incluso del amor afectivo, amistoso, familiar. Y creo que esa es la gran virtud de la peli, ¿no? De, de, de... Normalmente cuando se cuentan solo historias de amor nos quedamos con la parte blanca del amor, ¿no? Acabaron, comieron perdices y fueron muy felices, pero no hablan de las miserias de cuando comen las perdices. Entonces creo que ahí José y, José y César fueron muy listos y le dieron mucha más profundidad a una historia de amor.
12: Javier Rey y María León, gracias por la visita y oh, so. que vaya muy bien la película, que lo merece.
1: Quédate con lo mejor en Honda Cero.
21: En este rato que nos queda de programa nos vamos a ir hasta Julia en la onda. Las fisioterapeutas están hartas de sufrir el machismo en el ejercicio de su profesión. Han estallado y han creado un hashtag en las redes sociales para denunciar el acoso, el ninguneo, los tocamientos, las faltas de respeto o las frecuentes insinuaciones que padecen. Todo empezó con una viñeta dibujada por una fisioterapeuta de Monforte llamada Viviana, en la que reflejaba las situaciones que tienen que soportar cada día. Berta, otra fisioterapeuta... Compartió dicha tira cómica y propuso el hashtag MeTooFisio.
30: Es un MeTooFisio que han creado y que ha tenido una repercusión, está teniendo inmensa. Todo empezó con una viñeta. Una tira cómica que Viviana, que es fisioterapeuta, de Monforte, y que además dibuja, colgó en Twitter. Ella en ese cómic planteaba situaciones impensables en otros oficios, pero que a ellas les toca aguantar. Por ejemplo, ¿con esas manitas vas a tener fuerza para este trabajo? ¿Le diría eso a alguien a un obrero? ¿O esa toga ajustada le queda genial, señoría? Le diríamos esto a una jueza, a un juez. El risotto de la cena estaba buenísimo, le dice un comensal al cocinero y luego le da una palmada en el culo. O un paciente se presenta en el otorrino por un dolor de oídos y se pone en pelota picada para que el otorrino lo examine. Estos son los casos que plantea Viviana en ese cómic y añade, ¿a qué raro? Pues eso. Ella, como tantísimas de sus compañeras,
6: lo ha vivido en carne propia. A raíz, como respuesta, ¿verdad? Reivindicativa a raíz del cómic de Viviana y del hashtag de Berta. Berta, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Sorprendida con el aluvión de testimonios que han surgido desde que creaste ese hashtag, ese #MeToofisio hace nada, hace muy pocos días, ¿no?
31: Bueno, la verdad que por desgracia sorprendida no estoy. Yeah. Estoy sorprendida de que la gente haya decidido mm, dar el paso adelante y, pues y de contarlo, pero no sorprendida de la cantidad de, de situaciones que, que hay, porque somos conscientes de las mujeres, al menos, de lo que tenemos entre manos y de lo que nos ocurre. Y, o sea, que por desgracia no me ha sorprendido tanto, en realidad.
6: Ya, ya, pero bueno, te sorprende ¿no? ¿Que, que le pase a muchas otras fisioterapeutas como tú, desde luego, lo podemos imaginar, pero que la reacción esta vez parece que ya llega el momento de decir basta, está bien, ¿no? Esos tocamientos, insinuaciones, desnudos innecesarios, acoso, situaciones de lo más incómodo, ¿no? Desde tu punto de vista, Berta, ¿qué habría que hacer para acabar con todo esto? Supongo que os haría falta un marco legislativo, ¿no?
31: Bueno, hacen falta muchas cosas, <risa> pero lo cierto es que, que sí, que evidentemente hay que um, habría que buscar una legislación que nos, que nos ampare y que quien luego tiene que eh, ejecutar esa legislación eh, se ponga lo que se llaman las gafas moradas para que realmente sea efectiva. De poco nos sirve que tengamos una normativa que nos defienda, que nos permita denunciar más fácilmente y que nos proteja si luego los agentes implicados no, no nos responden o no tienen una preparación suficiente para realmente interpretar esas situaciones como algún acoso y con la gravedad que tiene. Eh,
6: y supongo que sensibilizar a la gente también está bien, ¿no? Es decir, que, que, que sepa cada, cada persona... A qué tipo de fisioterapeuta está yendo, si va a una fisioterapeuta o va a otro lugar que no tiene nada que ver, ¿no? ¿Cómo es posible que se haya consolidado ese estereotipo de, de, del mito erótico, como si todas las fisioterapeutas os dedicarais a final feliz, entre comillas, Ninguna. muchas comillas? Uh, claro, eh, ¿cómo se llega a esto? Bueno, imagino pues que creo después que... De, de mucho porno, de muchos anuncios en la prensa hablando de masajistas patín patán, ¿no? Todo esto, claro.
31: Eh, bueno, de hecho hay que ir a un trasfondo mucho más amplio, que es cómo se llega a, a que la mujer eh, es un objeto sexual, uh -huh. ya no la fisioterapeuta, porque es que nosotras se juntan dos circunstancias, que somos mujeres y que luego además, por desgracia, nuestra profesión está sexualizada. Entonces, realmente, como bien dices, toda esa esa cultura de la violación, la pornografía, todo lo que vemos en, en, en series, en películas, en la televisión, en todos los medios, eso por supuesto que contribuye y ha hecho que se afiance esta, esta cultura que tenemos, que las mujeres tenemos que, que pasar cualquier cosa porque estamos por y para el, el hombre que quiera tocarnos y hacer con nosotras lo que les venga un poco en gana y creo que ya está bien creo pues que
6: ya sí. está bien muy bien berta pues estamos pendientes a ver si este primer paso que tú has dado creando ese hashtag y la movilización que en torno al mismo hemos ido siguiendo en redes sociales llega a más que es de lo que se trata no de seguir como estabais verdad
31: exactamente
6: aquí nos tenéis como Muchas altavoz gracias. como altavoz de vuestra situación una vez más gracias y buenas tardes
11: Better off with somebody new no.
21: En Julia, en La Onda. Hablamos con Ana Peñas, Premio Nacional de cómic con Estamos Todas Bien, una novela gráfica que recoge la historia de sus dos abuelas, Maruja y Herminia. Explica las diferencias entre la vida que llevaron sus abuelas y la de las mujeres de hoy en día y resalta algunos de los momentos más importantes de sus vidas.
6: El jurado consideró que rescata la voz de una generación silenciada. ¿Fue esa la idea que te movió, Ana?
20: No, la inicial inicial fue ver a mi abuela en un viaje que, que vine, porque yo en ese momento vivía en Valencia, al Corcón, y uh -huh. verla mayor y perdiendo facultades y, y verla que se que estaba mirando los programas de la tele, estos del corazón, ¿Sí? y que ella nunca los había visto. Entonces fue un motivo un poco de entender su... Esa, no sé, me quedé un poco atrapada en en, esa, en ese momento. Ya, yeah y Hiciste que hace mi, mi abuela viendo estos programas? Estos ¿no? programas y aparte estaba perdiendo facultades, entonces como que, que la vi muy triste y desde ese lugar pues empezó como a moverse algo, un interés para entender algo más, ¿no? Y, y sí, pero pronto fue un poco lo que, la reflexión a la que llegué al empezar el cómic, ¿no? Y
6: a partir de ahí te pusiste a hablar con las dos abuelas, porque seguro que recuperaste recuerdos que ya habían compartido contigo, ¿Mm? pero cuando te pones a hacer el, el cómic, seguro que, que hablas más con ellas para que para sacarles más información de sus vidas.
20: Sí, no, luego lo que pasó es que fue un proceso como, como de poco a poco, porque yo es que estaba terminando Bellas Artes, no, no pensaba en hacer un cómic de 100 páginas. Estaba a mí. Y, y, y fue... lo que hice fue para um, autoditarme en un fanzine, para participar en un festival de autodición de Valencia. Eh, fue recoger eh, esta la breve historia que había hecho de mi abuela Maruja para clase y luego otra que, que había eh, que basado en un relato que había escrito mi madre en el año 86 sobre mi otra abuela, mi abuela Arminia, que mi madre eh, narraba un día de mi abuela Arminia cuando ella no podía con las tareas del hogar. Entonces, ahí salió un fancine y después de eso un editor se, se interesó por estas ocho páginas, porque no eran más que ocho páginas, y decidí hacer un, un cómic más largo. Entonces ya es cuando cogí la grabadora y me fui a, a las dos casas y las entrevisté.
6: En realidad, cuando yo he visto este libro, he pensado también en mis abuelas, ¿no? Uh -huh. o, o según para qué generación, madres o abuelas, ¿no? Porque hay, hay cosas... Mm, empieza el álbum, fíjense, con una cita de Carmen Martín Gaite que habla de aquellas ejemplares Penélope condenadas a coser y a esperar coser esperando que apareciera un novio llovido del cielo, coser luego si había aparecido para entretener la espera de la boda, coser por último cuando ya había pasado de novio a marido, esperando con la más dulce sonrisa de disculpa para su tardanza la vuelta de él a casa o sea, ahí, ahí están muchísimas abuelas, ¿no?
20: Sí, Sí, la verdad es que eh, yo creo que <ríe> lo interesante es que mi, esa, mi abuela Maruja y Armenia son dos abuelas totalmente comunes. Bueno, yo ya lo sabía, pero es obvio que, que bueno, se refleja eso en... En lo que la gente me dice, ¿no? Carmen He visto Mar a mi abuela ahí.
6: Claro, Carmen Martín Gaite además escribió de ese tipo de mujeres hmm. eh, maravillosamente, el entrevisillos, ¿no? Es una de sus grandes novelas. Y retrata la vida de esas mujeres que viven en pequeñas capitales de provincia y que ven la vida siempre a través de los visillos, ¿no? Nunca la protagonizan, siempre están como en la retaguardia, mirando a través de, ¿no? Es Nunca nunca decidiendo de manera ejecutiva para dónde y cómo quiere en su vida.
20: Sí, eh, yo la cita eh, justo la saco de un libro que me prestó mi madre que se llama Usos amorosos del franquismo. Ah, también, claro, Entonces, claro. Ahí, Era el libro de, de Carmen Martín Gaite. De ahí surge... Eh, mi madre, pues ya cuando hablé con ella del proyecto, pues me, me dio esta lectura que me sirvió bastante para hacer ahí como tener un poco de base teórica... Mm. ...sobre la que partir, ¿no?
6: Muy bien, Ana, pues nos ha encantado conocerte... ...saludos a doña Arminia y a, y a la señora
20: Maruja... <risa> ...muchas gracias... ...gracias. Quédate con lo mejor en
1: Onda
8: Cero.
21: Isabel Gemio acaba de publicar un libro... ...llamado Mi hijo, mi maestro... ...nos lo ha presentado en Julia en la Onda... ...cuenta la realidad de su vida... ...desde que le informaron... ...de que su hijo padecía una enfermedad rara... Así que le costó muchísimos años asimilar que no había cura, porque en su mente siempre se engañaba.
6: Ese libro seguro que va a hacer que muchísima gente se sienta acompañada. A veces el consuelo viene de no sentirte el único ser bajo el cielo al que le ocurren estas cosas, ¿no? A cuántas familias, a cuántas madres y padres sentados en una consulta le habrán dicho mmm, dos o tres palabras, en tu caso fueran dos, así empieza el libro, dice dos palabras que cambiaron mi vida para siempre. distrofia muscular, ¿no? Eh, en un momento en que seguramente ni habías oído hablar, vamos, bueno, lo cuentas en el libro, ni habías oído hablar, ni sabías lo que significaba, pero ya pronto te diste cuenta que aquello era, no sé cómo llamarle, si una sentencia, una condena, cómo se vive cuando a uno le han dicho que un hijo va a ir perdiendo fuerza, va a acabar en silla de ruedas y tiene por delante pocos años de vida, que es tal cual lo cuentas tú en el libro. Es que fue así. Ya, ya,
7: Es que fue así. Yo no estaba. Bueno, yo no creo que nadie esté preparado para recibir un, una sentencia de ese, de ese calibre, ¿no? Yo, todos queremos hijos sanos, maravillosos, ¿no? Todos pensamos en lo positivo, como debe ser, por otro lado, ¿no? Por lo tanto, no cuentas con algo así. Entonces, yo iba a una, una revisión casi de. Bueno, de rutina, ¿no? Porque ya, llevaba, ya llevábamos bastantes meses de, de pruebas, ¿no? Y bueno, pero yo creía que era una cosa de hígado. Nunca, jamás, que me iban a dar un. Primero, de una enfermedad que yo no había oído hablar en mi vida, porque si ahora se habla poco, yo creo que ahora ya se conocen un poquito estas enfermedades. Entonces, era el desierto absoluto. Pero es que ni los profesionales de la medicina. Mm. Tuve la suerte de estar en un hospital público como el Gregorio Marañón, donde, mira, dentro de lo que cabe, me dieron el diagnóstico mmm, bastante pronto. ¿no? Eh, en un año tuve el diagnóstico. Pero claro, tú imagínate, es que tú eres madre, Julia, ¿qué quieres que te diga? Es decir, hay, pero, un, hay unos segundos que yo creo que yo, mmm, lo que digo ahí, no, que no que no, que no, no sentía la vida. Lo que pasa es que mi niño estaba conmigo. Entonces, bueno, al mismo que, tiempo él está ahí. Entonces tienes que tirar para adelante, ¿no?
6: Es que un diagnóstico que incluye la palabra incurable, sí. eh, supongo que, este, se, que eh, se recibe como como una condena. Sí,
7: pero y además, enseguida, y luego me refugié durante meses, me estuve engañando, mi mente me hacía trampas. Bueno, pero en algún sitio, en Estados Unidos, en Alemania, en Japón, pues habrá algo seguro, como va a ser incurable y como no va a haber nada en el mundo. Es que no te lo imaginas, que no lo concibes, ¿no? Entonces dices, bueno, pues mira, pues me dedicaré a irme al otro lado del mundo, como hacen muchos padres y madres, a buscar el tratamiento. No, 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 cuando vas descubriendo con el paso del tiempo que no existe, que no existe en ningún lugar del mundo, que en Estados Unidos sí, que ya había algún ensayo clínico, que en Francia en esta, hacían un, un maratón maravilloso y habían hecho un centro privado especializado en estas enfermedades, pero, pero realmente nada. Es que, bueno, yo tardé años en asimilarlo, desde luego, lo que pasa es que no podía ni hablar de ello. Y además, ante mi entorno, disimulaba. Ante es tremendo eso, circular. eso me
6: parece lo más duro de todo, Isabel. Cuando dices, yo suelo salir llorada de casa, es y, y creo que además hay que ser muy valiente para reconocer, como dices en el libro, que fuiste una, una bestia, una bruta sí. emocional, sí. Sí. creyéndote sí. que realmente eras más fuerte de lo que eras, ¿no? Sí. O sea, que nunca te has querido mostrar vulnerable durante años y años... Y, y, bueno, me parece... Pero bien... también,
7: Julia, porque yo creo que en el fondo eh, nuestro dolor lo podemos más o menos controlar, mal o bien, o como sea, pero ver sufrir a la gente que quieres, mmm, eso es lo peor, ¿no? Entonces yo, pues a mi madre, a los míos, a mis hermanos, a, a mis hijos, por supuesto, trataba de darles lo mejor de mí, a mi pareja de entonces. Eh, mmm, trataba de disimular porque yo decía... Me voy a un psicólogo, por ejemplo, van a pensar, uy, ¿esta qué mal está? Porque entonces tampoco era tan habitual ir a los psicólogos o a los psiquiatras, ¿no?
6: Es que 20 años han, han cambiado mucho las cosas. Sí, eh.
7: afortunadamente para bien, ¿eh? Mm. Afortunadamente para bien.
6: Desde luego hay, hay, hay momentos eh, en el libro enormemente conmovedores y, y algunos incluso con, con luz de esperanza, cuando dices, bueno, luz de felicidad, cuando dices, teniendo un hijo enfermo también se puede ser feliz, ¿no?
7: Por supuesto. Es que todos queremos ser, ser se felices. Se aprende,
6: hay que aprender, en todo o,
7: caso, o, claro. O, claro, o, o buscar esos momentos, o sea, felicidad ¿no? no es un quilino ahí que se quede todos los días de forma regular, ¿no? Hay que trabajarla también. Entonces, quizás incluso con, cuando tienes algo tan gordo y casi continuamente viendo sufrimiento... Lo que pasa es que cuando aparecen esos rayos de, de luz y de, de momentitos graciosos o de celebraciones o, o, o de comidas o de momentitos en que todo está bien y no hay urgencias y no hay hospitales y no hay nada malo, lo disfrutas con una intensidad,
6: claro, claro.
7: lo valoras tanto... Que, que, que te conviertes ahí en, pues mira, pues oye, nos va bien, somos una familia normal, venga, vamos a disfrutarlo, ¿no?
6: Mi hijo, mi maestro, Isabel Genia, una historia de amor y dolor. Gracias, Isabel.
7: Gracias a ti, Julia, Hasta de pronto. todo corazón. Te mando un abrazo muy grande y a todos tus oyentes y a pa todo tu equipo. Que son
6: un tuyos bello. también. Hasta pronto, gracias. Chao. chao.
7: En Onda Cero, quédate con lo mejor. Rocío
22: Santos.
21: un libro imprescindible que hay que comprar y que hay que ayudar también, sobre todo para que se pueda investigar estos casos. Ha llegado el momento de las despedidas. Se nos ha acabado el programa, pero ya sabéis que si queréis más lo tenéis todo en onda0.es en las aplicaciones para el móvil y la tablet. Nosotros nos despedimos hasta la semana que viene, la madrugada del viernes al sábado, hasta de las 43 en Canarias. Pero antes de irnos, os vamos a dejar con la nota de humor, con los gazapos, con el Somos Humanos de Juli en la Onda. Que paséis una feliz semana, adiós.
6: Ahí va el Somos Humanos, las, metedudu, las metedudu, meteduras de pata de una semana completa.
1: Eso es, es, una eso, broma. Eso es
6: Somos Humanos. Claro, es eso. eso lo hago
1: yo aquí todos los días 20 veces. A ver, dale calla, señor Quintanilla. ¿Sabe usted que
16: José Coronado lo tenemos ahora sí, sí. en la farina de Telecinco, en eso que se llama.
24: ¿Cómo
5: se
28: llama? No recuerdo cómo se llama la serie.
5: Con un par de huevos.
28: Eh, no me llames por mi nombre o...
13: No tienes ni puta idea.
28: Sitio donde no quiero vivir. Zorra idea. Bueno, no sé.
19: ¿Quién soy yo? ¿Dónde estoy? Eso que se llama... Cuando estoy fuera de mí. No recuerdo cómo se llama la serie. ¿De dónde vengo? No
28: recuerdo cómo se llama. Dime dónde voy. Bueno, no sé hace de narcotraficante gallego bien y te por culo a
9: vivir ¿Sí? sin permiso enterado ¿Eh? ah. y es que algunos no se enteran y aunque pasen los bomberos no, vivir sin
27: permiso?
28: pero bueno
1: Está
9: todo el mundo bien.
28: lo conoce
1: un
6: aplauso un, un aplauso
1: pues eh, julia porque yo siempre he pensado que cuando el agua lleva digamos cuando el agua suena agua lleva ¿Qué querrá decir
6: oye herrera Dígame -lón? has dicho cuando el agua suena agua lleva <risa> Sí, algo así te has equivocado chaval es cuando el río sí, suena sí. agua lleva no ¡Sí! claro. Perdona, yo, cuelgo, yo cuelgo ventanas en los balcones ¿Qué es que he colgado la ventana en el balcón. Me he en el <risa> colacao. Y como está lloviendo y no he puesto pinzas, me voy a quedar a sujetarla.
0: Está un poquito despistadilla, despistadilla.
6: Cuidadito porque el borrador hay que llevárselo el lunes al señor Moscovici. <risa> sí. Que a lo mejor luego estamos bien? que a dichi. Voy a desmayarme.
11: Chiste, chiste, malo, palo. <risa> es un horror.
6: Este chiste no es mío, es de Carmen Juan. Ah.
24: Entiendo.
6: Cada uno que apechugue con sus bueno, chistecitos. A mí que me registre. Carmen Juan. Por Dios, qué chiste más malo. Damos paso a Julia Otero. Julia, buenas tardes. A Julia Otero, a, a esto que habla. <risa> o sea que tú también estás afectada o bien por el frío o por la contaminación. No lo caso. sé, Elena, pero lo he, pillado, lo he pillado, lo he pillado. Ayer noche empecé y... Pues ahora mismo estoy moqueando. Que ahora estoy más pachucho que un moco pavo. Estoy sorda de una oreja. Yo no oigo nada. Oye, me contarás en qué condiciones... <risa> Van a tener que aguantarme cuatro horas oh, Es horrible Pero en fin, haremos lo que podamos Pues nada, se te escucha estupendamente Eso es mentira oh.
4: Perdona, pero ¿y cuántas parejas que ahora nos oyen?
6: Me oyen
4: Nos escuchan Me escuchan Que no se han separado
11: me
6: ¿Cuál es...? La zona del cuerpo que menos se trabaja en un gimnasio.
15: Un, dos, tres, responda otra vez. ¿La lengua? El cerebro. No. El es muy graciosa. No.
6: A ver. Dígalo. El pompi. ¿Es posible que haya dicho eso? El pompi. ¿Eh? ¡Qué cursilada! Que es fundamental para que vivamos una vida sana y podamos andar tiesos... ...muchos años. ¿Te refieres a culo? ¡Ya ha dicho el pajarraco! ¡Al culete! De lo más cursi que he oído nunca. Ya, como que no se trabaja eso No lo trabajas tú, pero yo es de lo que más trabajo. Tienes el mejor culo de... ¿Condo a cero? Gracias. Se montó en el festival de cine de Siches, cuando un youtuber se llama Wismichu, ¿no? ¡Casi! Wismichu. ¿Qué ha pasado con
1: Wismuchu? ¡Joder! Wismichu. No le hagáis bucla.
6: ¿Qué ha pasado con
20: Wismillu? ¡Qué bonita llevamos Para quien no lo conozca tiene 7,6. 5 millones de suscriptores <risa> y es el catorceavo del mundo en español.
22: Habéis cometido un grave error.
20: Catorceavo.
22: Que esto no
6: es así. Vale. En, en, y el décimo cuarto exacto sí claro El Perdona, decimocuarto. yo
20: ya me invento yo me invento la, la, las palabras ya
6: Ella es el
12: terrorismo
8: tecnológico en persona
6: <risa> Anaima León hola hola oye Benítez qué tal buenos días don Gregorio sí. hola qué tal Nuria Torreblanca <risa> No, 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 ah, Perdón, eh. Guillermo cosa eh? perdona.
22: Guillermino. <risa> Tú sabes tu bambino que nació después de los dolores en una cama.
1: Me transformada
22: es que Nuria. está, no, es que tengo aquí.
1: Es que eh, me, me ha pasado bueno,
6: una cosa eh. verdaderamente notable. Di, una lista y la verdad es que, es que ni. ni... Que es que no te enteras. Vamos, no soy consciente. Se ha teñido de rubio. Ay, qué de guapa! Sí. <risa>
10: sí, estoy muy guapa, bien, buenas tardes. ¿Cómo
6: estás? Siguen diciéndome. ¡Rubia! Yo digo sí.
28: Pues en ese recinto, el personal de la Agencia Vasca Antidopaje, el ABA. Y no era precisamente el grupo. ¡Oh,
11: Dios mío! Encima no, no,
24: no, 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 se ríe. Que te echan el ojo y,
28: y tal. Que es un muchacho, que es un capullo. Sí, lo he visto, <risa> A <risa> <risa> los pocos minutos, más de la mitad, ya sé que
8: estáis riendo.
11: ¡Multiplícate por
8: cero, tío! Por favor, mira, yo mira, te lo huelo. Lo, lo, si los huelo, los huelo. Estoy
11: sintiendo tu perfume.
8: Es que además es un espectáculo, ya lo he dicho muchas veces, olfativo. Porque
26: es un olor inmundo, inmundo, eso es lo que es.
8: Pero si se pudieran poner los olores También. de la berrea. Pero tú estás loco, ¿qué te pasa? Porque aquello es, ya sabéis, sí, sí. barro, orina, semen, heces, todo junto. Es. Que
20: es un guarro que se tira pedos y eructos en público y que están hartos de su comportamiento. <risa>
10: Míralo, míralo,
17: míralo.
20: ¿Pero ¿Qué dice usted, don José
17: Luis? Yo, cerda. Yo no sé si os pasa, hay películas que se os quedan grabadas y tampoco es que recuerdo que fue una
3: gran película, no. no es una obra maestra. Sí, pero me acuerdo. ¿Qué sesión
6: era? Anda. ¿Qué día era? Y con ahí. la persona con la que iba. Uy, uy, a esa... uy.
26: Guate, aquí hay ¡Tomate!
6: ¿Entonces te acuerdas? Pero no por la película, sino porque, no, ibas, porque pero es porque seguramente ibas con tu futura mujer y, te, y lo tienes grabado. Bueno, era un amigo,
16: era un amigo. No es un hombre demasiado sensible. Demasiado emocional. Ya sabes a qué me refiero.
6: Qué raro, ¿no? ¿Entonces que te acuerdes tanto?
24: Pues no sé por qué. Se
6: te quedan grabadas escenas de tu vida
1: de repente dices, es que me acuerdo perfectamente que era a las 4 de la tarde, un día entre
8: semana... ¿Te gustan las películas de gladiadores Y nada más, ya ¿Ni has visto nunca a un hombre adulto desnudo?
27: Javinetes estos, digamos, más menos de actualidad.
19: Me pasa. ¿Qué te pasa, hija mía? No puedo, no puedo. Julia me vas el
27: pollo! ¡Sácalo! ¡Yo te expulso!
20: ¡Por fin lo conseguí! Estoy en la logopedia a hacer.
11: ¿Cómo,
5: ¿Cómo no?
17: <risa> era un amigo, era un amigo. <risa> <risa>
6: Y. y... <risa> era un amigo, era un amigo. <risa> qué raro, ¿no? Entonces que te acuerdes tanto. Yo no sé por qué. El culete. El pompi. Pues no sé por qué. <risa> qué raro, ¿no? Qué raro. <risa> qué raro. Qué raro,
4: qué raro,
17: qué raro. Era un amigo, era un amigo. Y. y... <risa> El culete. Y... y. El
11: pompi. <risa> <risa>
6: pompi. <risa> <risa>
3: Bueno, era un amigo, era un amigo. <risa> Raro, ¿no? Entonces, ¿qué te acuerdas tanto? Al culete, al culete. Vale.
6: ¿Y qué somos?
3: Barro, orina, semen,
1: neces, todo junto. No, hija,
6: no. ¿Qué somos? Yo, Julia. ¡Correcto!
24: <risa> <como> humano! <risa>
1: en Onda pero quédate con lo mejor. Rocío Santos.